0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Aus den Glückwunsch zur Meisterschaft Headquarters begrüße ich euch zur Folge 46. Die ersten Transfers sind getätigt. Wir schauen drauf, was hat sich bisher so auf unseren Transfermärkten getan, Und werfen außerdem mal wieder mit heißen Eisen um uns. Ihr habt es im Folgentitel wahrscheinlich schon gelesen. Ibra, mein Freund, wie liefen die ersten Tage bei dir oder hast du deine 40 Millionen alle noch beisammen?
1: (lacht) Ja, moin. Auch von meiner Seite liebe Grüße aus dem wunderschönen äh, Frankfurt. Ja. Ähm, ihr werdet es vernommen haben, der geübte Bundesliga-Fan denkt sich, okay, in sechs, sieben Wochen geht es erst los. Aber wir Comunio-Manager, <lacht> wir sind ja letzten Samstag gestartet. Das heißt, bei uns läuft jetzt die heißeste Saisonphase, ja, wo andere um Champions-League-Titel kämpfen. Reden wir hier von Comunio-Transfers <lacht> und Vorbereitungs- und Testspielen. Ähm, ja, es ging heiß her. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Wir haben jetzt, glaube ich, drei oder vier Tage transferiert. Ich habe auch von gestern auf heute meinen ersten Spieler verpflichten können. Wie läuft's der da wäre,
0: dir? der da wäre Hauen Ich habe ähm,
1: Robin Zentner verpflichtet Einen der zwei äh, Torhüter Vom FSV Mainz 05, die sich da um den Stammplatz streiten
0: Für, für wie viel?
1: Ich glaube ich habe 2,8 bezahlt, ja
0: Oh, das, das ist für einen Torwart grundsolide ne? in einer in äh, 18er-Manager-Liga. 18er ähm, ich war tatsächlich schon wesentlich aktiver, vor allem so die ersten zwei Tage konnte ich mir tatsächlich doch schon ein paar äh, holen. Ähm, ja, gehen wir da jetzt schon drauf ein. Ich lese einfach mal vor, bei mir im Kader aktuell Teuchert, Ji, Gogia, Sagadu und Sengraven. Also das sind jetzt, ähm, ich würde sagen, außer Sagadu Jetzt nicht unbedingt die Spieler, die man dann auch am ersten Spieltag im Kader erwartet, außer Sinkraven vielleicht noch, aber alles durchaus Leute mit Potenzial, können wir ja dann gleich nochmal drauf schauen. Ähm, du hast auch schon die Testspiele angekündigt, da, da fällt mir jetzt auch gerade so eine Frage ein. Ähm, hast du das Frankfurt-Testspiel gesehen? Wie war es gegen Monaco, glaube ich, ne?
1: Nee, habe ich natürlich nicht gesehen, ich habe mir im Nachhinein alles durchgelesen, aber im Endeffekt ähm, kommt es ja Donnerstag drauf an, ne? War das wohl Test und Donnerstag ist ja Europa League, Freitag, Samstag dann schon Champions League habe ich gesehen. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass das jetzt alles losgeht, aber da sind wir jetzt ja jetzt gut, ja. gut unterhalten auf jeden Fall. Ja, mega. Ja, ich würde erstmal sagen, willkommen an alle Hörer hier in Folge 2 der Saison 2020-21. Glückwunsch zur Meisterschaft, ein oder auch manche sagen der Communio-Podcast da draußen. <lacht> willkommen an alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, willkommen an alle Stammhörer.
0: Ja, auch von mir äh, ein herzliches Willkommen, weil es gab ja tatsächlich ähm, doch ein paar neue ähm, bei der letzten Folge, hat uns erreicht. Freut uns natürlich sehr. ähm, Wir sind hier ein bisschen lockerer drauf, glaube ich, wie das sonst an anderer Stelle äh, man so gewohnt ist. ähm, Aber ich glaube, das macht uns auch aus. Ähm, Gut, hast du sonst noch irgendwelche Tagespunkte, die wir vor der großen heißen Eisenschau abarbeiten wollen?
1: Ich würde am liebsten schon gleich mit Kaufempfehlungen und Namen um mich werfen, aber ich will hier nochmal probieren, alle äh, einzufangen und abzuholen. Ich will hier nochmal einen Schluck äh, vom kalten Keiler-Weißbier nehmen. Ähm das müssen wir
0: nicht sagen. Wir wollen es sagen.
1: Das stimmt. Ähm, ja, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Für die, die noch nicht drin sind, wir haben eine Facebook-Gruppe. Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir nehmen jeden an, der Interesse hat, da wird äh, fleißig diskutiert, sich ausgetauscht, es gibt Ankündigungen und man kann einfach über Communio und über den Podcast vor allem sprechen und diskutieren. Man kann sich Einschätzungen von anderen Managern abholen und äh, ich glaube, mittlerweile sind auch schon einige Leute da drin, kommt da einfach rein, das macht Spaß, das bringt Glück.
0: (lacht) Ja, sehr gut. Ähm, Dann vielleicht noch eine kleine Ankündigung äh, mit dem Vorausblick auf nächste Woche, da geht es dann auch schon mit den Kaderbewertungen los. Ähm, wie wir es genau machen, wissen wir theoretisch eigentlich auch noch nicht so wirklich. weil Das ist, das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Du hast es die Tage äh, angesprochen. Das sind ja jetzt 56 Kader, die wir hier besprechen müssen. Und das ist natürlich ja. ordentlich Material. Ähm, das, also das vor Saisonstart alles hinzubekommen, we will see. Es sind ja noch äh, sechs, sieben Wochen. Ähm, aber damit wird es nächste Woche losgehen. Ich denke mal, wir werden irgendwie mit den Kadern beginnen, wo es sich halt auch schon lohnt. Also bringt ja jetzt nichts, irgendwie Ibras Kader da anzuschauen und der hat halt nur einen Zentner da drin stehen. Wir werden da nachschauen, wer hat seine Ziele schon abgegeben, beziehungsweise die ganzen Punkte, die wir da unter der Woche eingefordert haben. Da kam ja auch schon ordentlich Rückmeldung, hast du gesagt. Und da werden wir dann nächste Woche mit starten, je nach Manager, wie viele Leute die schon im Kader haben.
1: Ja, 56 Manager, du hast schon angesprochen, in drei Ligen organisiert und wir wollen natürlich ähm, ja allen die gleiche Aufmerksamkeit widmen. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Und es bringt ja auch nichts, wenn wir einfach nur Zahlen runterlesen. Wir wollen ja schon in die Detailtiefe gehen. Das wird sich wahrscheinlich auch jeder Hörer wünschen. Dazu noch die Option, vielleicht ein paar externe Kader zu bewerten, die in der Facebook-Gruppe gespielt werden. Das Recht haben wir uns ja vorbehalten. Aber ähm, ja, wenn nicht, geht es vielleicht auch noch in die Saison rein. Wir müssen schauen, wie wir was machen. Wir haben viel vor in den nächsten Wochen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt ähm, der Saisonvorbereitung. Ne? Die klassischen Kaderbewertungen, wenn die Stiche verteilt werden und vor allem, wenn die Fragen beantwortet werden und die Tipps abgegeben werden. <lacht> ich habe ja schon alle unsere Manager darum gebeten, mir Saisonziele zu schicken. Meistertipp, Kostümtipp, Communio Players to Watch und Überraschung und Enttäuschung der Saison. Da habe ich schon einige äh, Spitzen eingesammelt. Wenn ich das hier alles vorlesen würde, gäbe es sofort einen Bürgerkrieg in der Communio-Gruppe. Deswegen viel, viel Stuff auf jeden Fall, viel Zündmaterial, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ab nächster Woche geht es auf jeden Fall los, ja.
0: Gerade dieses Communio Player to Watch finde ich finde ich sehr geil, also da kannst es ja auch nochmal ähm, für viel Zündstoff sorgen. Und da ist halt auch der Blick nach der Saison schön, wenn du dann mal ähm, guckst, was hat so ein Bacardi Diakite für einen Spieler vor der Saison angegeben, von dem er viel hält, viel erwartet diese Saison. Und das halt von 56 Managern, das, das ist schon ziemlich geil. Ähm, Grillfeierplätze sind ja rausgefallen, dafür ist jetzt nur noch der Kostümträger da. Ähm, Finde ich auch eine sinnvolle ähm, Neuerung. Und die Enttäuschung der Saison, ich glaube, da wird es wie jedes Jahr ordentlich Zündstoff geben. Ja. Ähm, gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt so mal kurz in unsere drei Ligen schauen, was sich da so auf dem Transfermarkt getan hat, gucken wir kurz, was die Bundesliga so auf dem Transfermarkt. Die wurden ja auch tätig, habe ich so gesehen. Die sind stehen geblieben, glaube ich, letzte Woche. Da war es noch ganz frisch, dass Waldemar Anton zum äh, VfB gewechselt ist. Das war, glaube ich, so die letzte Personalie.
1: Richtig, und äh, in der Woche hat sich, wie ich finde, richtig viel getan, vor allem ähm, einfach interessante Namen, auch aus comunio haben da den Verein gewechselt. Ich lese hier nochmal vor, wir können sie gleich nochmal einzeln durchgehen. Schwolo zum FC Schalke 04, Knoche zu Union Berlin, Gacinovic und Zuba haben getauscht und äh, Lute zu Union Berlin. Sehr, sehr spannende Personalien. Was hältst du von Schwolo, würde mich mal interessieren. Wohin ist er gewechselt? Äh, ja, von Freiburg nach Schalke für
0: so circa 8 Millionen, glaube ich. Da solltest du deine Kicker-App nochmal aktualisieren, denn Schwolo ist heute zur Hertha nach Berlin gewechselt. Überraschenderweise für alle. What the fuck? So Geh mal ruhig auf Liga Insider, drück auf die Flagge von Hertha BSC und da wirst du den Schwolo äh, hinter dem Boyata da drin sehen. Das gibt's doch nicht. Und das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Also, es war natürlich klar, das war ja sogar bis heute Mittag noch, war der Schalke im Gespräch, aber jetzt irgendwann im Laufe des Tages kam über die sozialen Medien das Bild von Berlin zusammen mit Prez und Friedrich, was glaube ich, wie Schwolo da in seinem Torwarttrikot steht. Und das ist eine große Überraschung, aber eine sehr, sehr geile Überraschung, finde ich, weil ich finde, ja, Hertha BSC ist auf jeden Fall eine spannendere. Station aktuell, wie es Schalke 04 ist und jetzt, wo ich dich mit dieser News so überrasche, <lacht> was hältst du davon? Das hat sich <lacht> Dein das mal ja schnell
1: gewendet. Ja, ich hatte letzte Saison. <lacht> das ist ein sensationeller Keeper, der ist einfach seit ähm, vier Saisons eigentlich konstant abreißt. Immer richtig gute Durchschnittsnoten. Jetzt bei Comunio auch richtig, richtig stark gepunktet und ähm, wird jetzt belohnt, wird wahrscheinlich ein ordentliches Gehaltsupgrade bekommen haben. Bei der Hertha absolut gesetzt. Jahrstein und Kraft sind jetzt nicht die Namen, die sich die neue Hertha, ähm, die neue ne, Europa League Meisterkandidat Hertha da äh, mit denen <lacht> Big City da, Club. ja Big City Club das habe ich doch gesucht mit denen sie sich da abgeben wollen die wollen natürlich äh, große Namen richtig gute Spieler und da ist Spolo denke ich mal ein sehr guter erster Schritt das muss man mal sagen sehr guter Transfer auf jeden Fall ja
0: ja, und Schalke muss jetzt gucken. Ne? Also die, ich ähm, weiß nicht, ob sie mit Schubert zu so glücklich werden. Wen haben die da noch? Fährmann ist ja, glaube ich, zurückgekommen. Ne? Das, das ist ja auch noch ähm, ein Zweikampf da im Schalker Tor. Und ja, die finanziellen Mittel von Schalke sind stark begrenzt. Also wer weiß, ob die da überhaupt noch tätig werden. Ähm, ja, wird spannend zu sehen sein. Ähm, was waren die anderen Namen, die du da jetzt noch so rausgehauen hast?
1: Und dann haben wir hier noch Robin Knoche. Oh, zu, auch spannend. Zu Union Berlin, das finde ich ja. auch ein guter Transfer ähm, Sicherlich, ich würde fast sagen, direkt gesetzt da in der Innenverteidigung Ich schaue gerade mal, wer da äh, noch zu Gange ist auf jeden Fall Einer der beiden Schlotterbecks, ich weiß jetzt gerade nicht welcher Ich verwechsel die tatsächlich äh, ständig Schlimmer als die Benders, wenn du mich fragst <lacht> Marvin Friedrich haben sie noch in der Innenverteidigung Und Nevin Subotic, ähm, ja. vier, vier auf jeden Fall ordentliche Innenverteidiger für die Bundesliga Was meinst ja. du, wer setzt sich durch?
0: Ja, du weißt, ich und Union Berlin, wir werden auch nicht mehr warm. Es ist Nico Schlotterbeck, habe ich jetzt gerade mal geschaut. Ähm, Subutic äh, muss ich von Haus aus schon hassen. Von daher sehe ich da eigentlich gute Chancen für Knoche. Ähm, Aber vielleicht später mehr bei den heißen Eisen dazu. Vielleicht habe ich mir den Mann noch etwas genauer angeschaut. Sehr gut. Ähm, Da nochmal nur eine kleine Brücke da in die Richtung zu schlagen. Ähm, wir haben noch Transfers Was fällt mir hier noch ins Auge Ansonsten super. Oh, haben, stimmt. Haben intern, die Vereine ja.
1: getauscht Das ist ein sehr interessanter Wechsel Ich als großer Eintracht Frankfurt Liebhaber ähm, Ja Ich bin nicht der größte Gacinovic-Fan. Ihr werdet es schon gehört haben. Er trifft einfach zu jedem Zeitpunkt immer die falsche Entscheidung. (lacht) Wir haben ihn damals recht günstig eingekauft und er hat auch wichtige Tore für uns geschossen. Aber eben auch sehr, sehr wenige. Ich weiß nicht, ich glaube fünf Saisontore in über 100 Spielen oder irgendwie sowas. Es es hat nie so richtig gefunkt. Und der Stammplatz ist jetzt auch klar verloren an Kamada. Und den Tausch finde ich ganz interessant. Gacinovic ja ein klassischer Zehner. Hätte sich mit Kamada da um die Rolle hinter den Stürmern äh, gestritten. So ist er jetzt weg. Zuba ist, glaube ich, äh, ja, Linksverteidiger hauptsächlich, kann man das so sagen. Ich glaube, er hat viel Linksverteidiger gespielt. Von Haus aus, glaube ich, was ist der, Flügelstürmer?
0: Boah, du fragst mich Sachen, kann schon sein, das ist dein neuer Spieler. Du. Ja. Ich mir, hat, ihn hat, mir, hatte, hatte ich nie in meinem Kader. Habe ihn
1: mir ehrlich gesagt noch nicht so angeschaut. An Kostic ja. wird er nicht vorbeikommen, aber er kann auf jeden Fall mehrere Positionen spielen. Ähm, Verstärkung für die Außenbahn ist nicht schlecht. Und äh, ganz interessant ist natürlich jetzt, was passiert mit Gacidovic bei Hoffenheim. Ähm, wir haben letzte Woche gesagt, der neue Herr Hönes hat schon bei Leipzig ähm, als Trainer gearbeitet und wird wahrscheinlich auch wieder auf ähm, ja, hohes Pressing, auf schnelle, schnelle Umschaltmomente setzen. Und da ist Gacinovic ehrlich gesagt genau der Richtige. Eine richtige Pferdelunge, ähm, reißt, zerreißt sich immer vor allem defensiv, geht jedem Ball nach und ähm, ja, da ist er auf jeden Fall richtig. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Und auch noch interessant, die Zehnerposition beziehungsweise der Konkurrent von Kamada fällt damit weg und das ist eine Personalie, ja. ähm, Klar, Kamada klare Nummer eins, aber wer wird da Konkurrenz auf ihn ausüben? Ich vermute ja, es wird Ayman Barkok, der von der Fortuna zurückgekommen ist. Ähm, ist Zehner, gelernt glaube ich, kann auch Achter spielen, aber vor allem äh, richtig zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das das neue Gespann da ist auf der Zehn, die sich da abwechseln werden.
0: Ja, alles spannende Namen. Ähm, Gacinovic bin ich auch echt nicht der größte Fan von, ähm, aus den Gründen, die du schon genannt hast. Zuba, ähm, ja, muss man sehen, hier laut Liga-Insider kann der, wie du schon gesagt hast, links außen spielen oder im zentralen Mittelfeld. Ähm, ja, Kamada auch da durch den Abgang echt eine ganz spannende, ein ganz spannender Name. Ich kennen gerade gar nicht den Wert, den finden wir mal schnell raus, weil eben halt der größte Konkurrent da, ähm, den Verein verlassen hat. Ich gucke mal kurz, Kamada hat einen aktuellen Marktwert von okay, 5,8 Millionen. Der wird wahrscheinlich jetzt durch den Abgang auch noch mal ein bisschen steigen. Ähm, und eben durch, dadurch, dass die Dreifachbelastung einfach eben wegfällt, ähm, erwarte ich schon sehr viel von Kamada. Ähm, das werden wir in den kommenden Wochen weiter beobachten. Haben wir irgendwelche Abgänge in dieser dieser Woche gehabt. Bestimmt
1: einige, aber vielleicht noch ein Wort zu Kamada. Der hat auch, glaube ich, gegen Monaco nach der Einwechslung direkt äh, ein Tor aufgelegt und hat vor allem auch nach der Corona-Pause endlich mal seinen Torinstinkt entdeckt bei der Eintracht. Was ihm vorher immer so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also viele gute Spiele gemacht, aber wenig äh, Torbeteiligung. Und da scheint es jetzt so ein bisschen Klick gemacht zu haben. Also ich finde auch für... Was hast du gesagt? 5,8 Millionen, immer ja. noch eine sehr, ja. sehr gute Anlage. Ich würde jedem zu Daichi Kamada raten.
0: Habe ihn selber auch auf meiner Liste. Ähm man, könnt, man könnte meinen, Keiner Genuss nun hat ihn groß gemacht. Ne? Könnte Indem man er bei ihm im Kader waren dies. <lacht> Stimmt. Ne? Das, das haben wir natürlich auch schon mit ein paar Spielern durch. Ähm, Glückwunsch da in die Richtung... Gut, ansonsten, ach, was mich noch zum Testspiel äh, interessieren würde, wie, wie haben die hinten in der Abwehrkette gespielt? Das, das ist mir so, die Tage immer so aufgefallen, das ist ja immer, man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, es wird gewürfelt, ähm, was der Hütter da macht. Wie war es jetzt gegen Monaco, weißt du das?
1: Ja, also sie haben wieder Dreierkette gespielt, 3-5-2 meine ich und Hinti, Touré und Hasebe haben hinten angefangen. In der mhm. Halbzeit hat das Ganze dann gewechselt auf Abraham, Ndika und Tuta. Ja, okay. auch ein vielversprechender junger Mann, den die Eintracht dann geholt hat, der bestimmt auch Chancen hat, weil die ganzen Jungs, Hasebe und Abraham vor allem ja auch nicht jünger werden also Ich wollte gerade
0: sagen, wird der Hasebe eigentlich auch mal älter, 36 ist der, ach du Scheiße
1: Der ist wie ein guter Wein, der wird gefühlt immer besser, <lacht> man nennt ihn auch den, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, egal Lassen wir das weg, vielleicht reiche ich nächste Folge nach, aber auf jeden Fall sechs Innenverteidiger empfehlen sich dafür drei Positionen, Hütte hat auch damals viel, letzte Saison vor allem viel Viererkette spielen lassen, das wäre dann nur Platz für zwei Innenverteidiger, aber ich denke die, die Dreierkette hinten ist momentan doch das Mittel der Wahl, das heißt 50% Prozent von den Namen werden spielen. Hinteregger zum Beispiel, würde ich mal sagen, klar gesetzt. Und ähm, ja, Touré ist bei Hütter Hoch in der Gunst. Ein dicker, ein großes Talent. Abraham, einer der Führungsspieler bei der Eintracht und
0: ja, Tuta, ein aufstrebendes Talent. Das wird sehr, sehr spannend. Gut, haben wir den Eintrag Frankfurt Block damit auch beendet. Wir schauen kurz auf die Abgänge. Da sehe ich jetzt hier bei Komstats bin ich hier gerade unterwegs, da sehe ich jetzt nichts Namenshaftes. Also hat niemand wirklich groß die Liga verlassen oder bin ich da jetzt falsch gewickelt und vergesse da gerade irgendwen?
1: Nee, ich habe jetzt auch, also bestimmt, Philipp, wir können ja hier, ja. wir sind ja, haben ja keinen, ähm, ne, keinen allumfassenden Anspruch, uns entgeht da bestimmt was, aber ähm, jetzt bestimmt nichts bei Eintracht oder Bayern, von daher können wir da, glaube ich, einfach weitermachen und reichen sonst nach. So ist es. Ja, wir wollen uns noch Neuzugänge anschauen, die außerhalb der Bundesliga gekommen sind. Ähm, da habe ich mir hier drei rausgesucht, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Ich weiß nicht, wie sehr du drin bist. Einmal habe ich mir hier notiert, Patrick Erras ist ablösefrei von Nürnberg gekommen und wechselt zum SV Werder Bremen. Ja, Nuri Schahin und äh, Philipp Barkfrede haben beide den Verein verlassen. Die beiden Sechser, die sich bei Bremen äh, letzte Saison darum geschlagen haben. Und Patrick Erras ist ein Meter großer Sechser, der da jetzt fast ohne Konkurrenz dasteht. Heutiger Comodium-Marktwert 2,33
0: Millionen. Kennst du den Mann? Kenne ich natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, Communio Magazin hatte die Tage über den geschrieben. Kann das sein? Kenne ich den daher? Kann ähm, gut sein, Ich ja. habe gerade hab mal bei Comduo geguckt, ähm, letzte Saison 57 Punkte geholt. Das ist jetzt nicht wirklich überragend, aber war auch lange verletzt, wenn ich das hier richtig sehe. Oder zumindest immer mal wieder. Also der hat jetzt wahrlich nicht 34 Spieltage durchgespielt. Was hat er hier? 20 Einsätze Bei einem PPS macht das von 3,0, das ist grundsolide, Ähm, Bundesliga ist natürlich nochmal was anderes, aber ein ein starker Sechser ist auf jeden Fall das, was Bremen dringend brauchen kann, Ähm, von daher auf jeden Fall viel Potenzial, warum nicht?
1: Ja, ich denke vor allem gerade für 2,33 Millionen ist es halt eine gute Anlage. Was mich halt so ein bisschen aufhorchen lässt, ist die Körpergröße und entsprechend auch Kopfballstärke. Das kann sich auf der einen Seite natürlich in Tore ummünzen, aber auf der anderen Seite auch in gewonnene Luftzweikämpfe. Und die sind bei SofaScore vor allem extrem viel wert. Dost zum Beispiel holt gefühlt 95% seiner Punkte, indem einfach lange Bälle auf ihn geschlagen werden <lacht> und er die Dinge halt ablegt. Das ist halt schon wirklich viel wert. Das könnte eine gute Aktie sein. Ja, dann nächster Neuzugang, der schon ein bisschen höherpreisiger ist tatsächlich, Ermedin Demirovic ist für 4 Millionen aus der Schweiz bzw. aus Spanien zum SC Freiburg gekommen ja, und kompliziert den Freiburger Sturm. Ist vielleicht äh, eine kleine Antwort auf den kommenden Waldschmidt-Abgang, aber vielleicht bleibt Waldschmidt auch, selbst dann hat er viel Potenzial. Ich habe mir ein bisschen was zu dem Mann angeschaut. 14 Mhm. Tore und sieben Vorlagen in 28 Spielen. Also 21 Torbeteiligungen in 28 Spielen. Aber Woher kam der? In der Schweiz hat er letzte Saison gespielt.
0: Ah, Mhm. Der
1: kam von Alavés aus Spanien und hat in der Schweiz gespielt. Ich weiß gar nicht, bei welchem Verein, aber ordentliche Quote auf jeden Fall. Schweiz ist natürlich nicht Bundesliga, aber scheint ein richtiger High-Potential-Striker zu sein. Und äh, ja, der neue Konkurrent von Höhler, Petersen und Waldschmidt. Aber was jetzt hier schon mich so ein bisschen stört an dem Namen, das ist wirklich äh, jemanden, den ich mir auch mal bei FIFA oder bei Fußballmanager anschauen würde, aber... Heutiger Kommunium-Marktwert schon 6,35 Millionen, was für ein Freiburger Stürmer echt eine Hausnummer ist. Du weißt, bei Freiburg muss man vor allem viel in der Defensive mitarbeiten und muss auch schon als erste Pressinglinie da vorne äh, fungieren. Ich weiß nicht, ob er das jetzt direkt schafft, aber ähm, Freiburg ist begeistert, den zu haben und ich denke mal spätestens zur zur Rückrunde wird er dann richtig angreifen. Momentan wäre er mir ein bisschen teuer.
0: Gestartet bei 4 Millionen am 29.07. sehe ich hier gerade und jetzt ist er schon bei 6,3. Wie du schon sagst, also es ist tatsächlich schon ein kleiner Wink beim Zaunfall, dass da vielleicht noch äh, ein Kandidat gehen wird aus Freiburg. Aber wer Christian Streich und seine Jungs da kennt, die werden sich schon irgendwie durchboxen die Saison.
1: Ja, und er ist jetzt auch erst 22, das heißt, da ist jetzt nicht die Not, dass er sofort einschlagen muss. Vielleicht bekommt ja. er ein Jahr oder ein halbes
0: Jahr Eingewöhnungszeit. Petersen und Höhler waren jetzt auch nicht so schlecht diese Saison. Was ich krass fand, ist, dass, dass der Höhler, ich gucke gerade noch mal, der hat 34 Einsätze gehabt, also der hat jeden Spieltag wurde der eingesetzt, das fand ich so krass. Also das war auch eine Personalie, das hättest du vor der Saison im Leben nicht gedacht. Ich hatte den glaube ich Anfang letzter Saison mal im Kader und klar, da hatte der mal einen Lauf, da habe ich noch ein bisschen von profitiert, aber abzusehen, dass der jetzt jeden Spieltag spielt, das, das war so echt nicht abzusehen. Krass.
1: Hat wohl auch laut Christian Streich einfach einen enormen Schritt gemacht und hat vor allem halt in der Defensivarbeit äh, enorm wertvoll. Dazu halt ja. jetzt noch die Knipserei, das hat er vorher auch nicht so geschafft, schon sehr ordentlich. Und ich habe noch einen dritten Neuzugang, den ich gerne mit dir beleuchten wollen würde. Bitte. Keita Endo von Union Berlin. Ich weiß natürlich, Philipp, du bist Bayern-Fan und alles unter dem ersten <lacht> Platz in der Bundesliga kriegst du fast <lacht> nicht mit, aber vielleicht hast du ja von dem Mann schon mal was gehört.
0: Äh, nein, Null. Null okay.
1: Prozent, klär mich auf, bitte. Das sieht ja wieder ähnlich. Wenn du aufsteigen willst, musst <lacht> du natürlich mehr kommen. Äh, nee, wurde auch, glaube ich, bei comunio Block beleuchtet. Ist ein junger Japaner, auch 22 Jahre alt, vor allem für die Flügel. Dribbelt stark und vor allem sehr, sehr schnell. Kommt direkt aus Japan zur Union Berlin für, ah, für gar keine Ablöse. Er ist ausgeliehen. In Japan habe ich äh, neun Spiele gesehen äh, bei Transfermarkt.de und Und in neun Spielen drei Tore und drei Vorlagen. Das ist in Japan für mich jetzt nicht zu bewerten. Aber generell alles, was aus Fernost in die Bundesliga kommt, braucht meistens erstmal ordentlich Eingewöhnungszeit. Von daher würde ich mir jetzt auch nicht viele Hoffnungen machen, dass der Mann direkt einschlägt. Der ist heute 2,1 Millionen wert. Was ich für einen union Berlin spieler oder vor allem Stürmer, der jetzt nicht Sebastian Andersson heißt, jetzt schon fast äh, teuer finde. Also... Die Konkurrenz ist da, die sind alle eingespielt, die kennen den Verein und die Bundesliga viel viel besser. Endo sieht auch sehr schmächtig aus, ich weiß nicht, was er physisch drauf hat. Also den auf jeden Fall auch mit Vorsicht genießen.
0: Ja, Union Berlin spielt sich ja eigentlich nur in den Fokus bei mir, weil der große Nico Kieselmann da jetzt hingewechselt ist. Deswegen (lacht) werde ich den natürlich ganz genau beobachten. Ansonsten, ähm, ja... Muss man das mal abwarten? Aber ich, ich habe ja tatsächlich auch schon einen Union-Berlin-Spieler. Auch da vielleicht gleich mehr bei den heißen Eisen zu. Ähm, haben wir damit die Zu- und Abgänge der Bundesliga beisammen?
1: Ja, da lass uns doch, du hast gerade schon gesagt, lass uns über Ligatransfers reden. Ähm, was ist in den ersten drei Ligen passiert? Wollen wir, wollen wir gerne bei, bei mir anfangen?
0: Ich wollte gerade sagen, wir starten natürlich in der stärksten und deiner Heimatliga. Ja.
1: Genau, wir haben jetzt hier äh, 13 Manager, die in, glaube ich, vier Tagen jetzt schon Spieler im Kader haben. Hier fällt vor allem die Top 3 auf. Geronimo Jim, Mannschaftswert 19,5 Millionen. Rocco 95, Mannschaftswert 18,8 Millionen. Und Bacardi Diakite, der Großmeister, mit 15,8 Millionen. Geronimo Jim hat da schon ordentlich zugeschlagen. Ähm, hat ja letzte Saison eine sehr schwierige Saison gehabt. Und hat vor allem ähm, Wout Wichos verpflichtet. ja, Also für... Oh weiß ich nicht, 13 Millionen oder so, letzte Saison 160 Punkte geholt, die Sturmkonstante beim VfL, sicherlich kein schlechter Transfer. Dazu noch Haberer, Jabu, Burnitsch, der jetzt zu Heidenheim gewechselt ist und, hört, hört, der Mann hat Paulinho verpflichtet von Bayer Leverkusen.
0: Das habe ich auch gesehen. Wieso,
1: weshalb, warum? Da lese ich heute Morgen Geronimo Jim zu Paulinho. Ich renne nochmal ins Wohnzimmer, renne an meine Meisterschale, die hier immer noch steht. Lest Geronimo Jim da drauf, beziehungsweise White in the Huntsman, hieß er ja früher mal. Und das ist echt traurig, dass so jemand hier schon die Meisterschaft gewonnen hat. Paulinho fällt mit acht Monaten Kreuzbandriss auf und, und wird hier direkt mal verpflichtet von dem Ex-Meister. Also da muss man sich schon hinterfragen, glaube ich. Für 2, irgendwas,
0: glaube ich, ne? Den, den hatte ich nämlich auch gesehen, interessant. Ja,
1: knapp über Marktwert. Ich denke, er würde ihn direkt wieder verkaufen können, aber allein <lacht> das Ding zu schießen, das ist wirklich.
0: Wurde er denn schon darauf hingewiesen, dass, dass der Mann äh, dieses Jahr keinen Fußball mehr spielen wird?
1: Ich habe ihm gleich heute
0: Morgen geschrieben und dann meinte er, oh, ja, hat er gar nicht gesehen, da muss er wohl direkt wieder verkaufen, aber <lacht> nein. Naja. Der wird sich auch gedacht haben, ach, ein schöner äh, leverkusen der Harvards wird noch den Verein verlassen, warum nicht, für zwei ja. Millionen, ne? <lacht> Kommen wir zu Rocco95
1: der ich hat ja jetzt nicht. schon zwei Transfers getätigt mit einem Mannschaftswert von 18,8 Millionen und er hat im Kader John Cordoba und Milot Rashica also zwei richtige Hochkaräter schon im Sturm, Cordoba liebäugelt mit der Premier League, das ist ein schöner Zockertransfer, wenn er bleibt oder vielleicht Bundesliga intern wechselt ein richtig guter Transfer ähm, 135 Punkte geholt und Rashica 11,5 Millionen Wert 121 Punkte geholt auch da gibt es diverse Optionen von RB Leipzig über Ausland, über bleibt im Verein. Sehr, sehr spannend. Und Bak- mutig, mutig. Ja, man muss auch mal zocken. Ich denke, es gibt auch Leute, die in der aktuellen Situation Thiago verpflichten würden. Ähm, Bacardi Diakite hat verpflichtet, Gikewitz, Willems, Grueso und Volland. Ja, Gikiewicz, guter Stammtorhüter, ähm, jetzt mittlerweile vom FC Augsburg und auch Volland, äh, eine Konstante im Leverkusener Sturm. Mir persönlich tatsächlich ein Tick zu teuer. Und Willems und Croeso ja, gute, gute über die spekulation würde ich sagen. Croeso
0: aber, glaube ich, echt, echt ne, ne eine keine schlechte Aktie, weil der hat jetzt so zum Ende der Saison hin, ich war ja immer nah am Augsburger Spiel dran, ähm, ja. der hat seine Einsätze bekommen so zum, zum Ende der Rückrunde. Ist
1: aber, kein, jetzt, kein schlechter Mann. ist aber jetzt vom Punkteschnitt keiner, der äh, Bäume ausreißt oder der zur so Meisterschaft ja. schießt. Aber ich sag mal, für den Preis irgendwie 800.000 oder so. Ja. Ja, also, wenn er einmal, vielleicht, vielleicht einmal ein Tor schießt oder so und dann verkaufst du ihn für zweieinhalb Millionen, ist das ein Wahnsinnsdeal. Ja, ansonsten geht es eigentlich ganz gut ab. Bei uns geht fast jeder Spieler über die Ladentheke. Ich habe jetzt hier auch schon auf über 10 Spieler geboten und habe jetzt nur Robin Zentner bekommen. Der aber auch, das kann ich schon mal anteasern, eins meiner heißen Eisen heute ist. Deswegen werde ich später mehr zu dem sagen. Aber ich bin zufrieden. Ich habe schon mal einen Torhüter und habe noch über 37 Millionen auf dem Konto. Das ist eigentlich ganz okay.
0: Ja, spannend. Dann, dann reden wir über Zentner äh, zu späterer Stunde, würde ich sagen. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Gut, sonst noch irgendwas aus Liga 1 erwähnenswertes. Bis dato nicht. Machen wir gerne Bis mit Liga 2 weiter, deiner neuen Heimat. Meiner neuen Heimat, meiner alten und neuen Heimat, so kann man es ja auch sagen. Ähm, Ich fühle mich sehr wohl, die Jungs haben mich warm, warm (lacht) willkommen geheißen. Ähm, Ja, machen es mir auch recht leicht am Transfermarkt, das sehen wir jetzt gleich. Also ich habe, habe ich die meisten Spieler im Kader, ich muss jetzt hier erstmal kurz gucken. Also du bist über die Tabelle gegangen, ne? Ja. Ich habe 9,8 Millionen Mannschaftswert und das ist aktuell natürlich nicht der höchste, denn langes Glied können wir gleich mal drüber reden, der steht aktuell bei 17.520.000 und er hat einen Spieler im Kader, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Mann hat sich den Serge Gnabry gegönnt, ich glaube gleich Ach, irgendwie am ersten oder, ersten oder zweiten Tag hat er 18 Millionen auf den Tisch gelegt, deine Meinung dazu?
1: Ja, du weißt, dass ich ein Comunio-Manager bin, der eher sein Risiko diversifiziert. Das heißt, er zum, zum Start äh, ein paar kleinere Aktien im Kader hat. Ich bin nicht der Fan, alles auf so Karten zu setzen, muss ich sagen. Aber Nabri ist halt auch eine Hausnummer. Ne? 190 kommunio punkte geholt. Gefühlt kann es auch nicht weniger werden, wenn er fit bleibt. Das ist halt auch ein absolut gesetzter Topspieler der Bundesliga. Aber fast die Hälfte des, des Gesamtbudgets da rein zu investieren, ich glaube, das ist... <lacht> So viele Punkte kann Napri gar nicht holen, weil Langesglied ist ja auch ein Absteiger, vor einer Saison abgestiegen aus Liga 1 und 2. Liebäugelt auf jeden Fall mit dem Aufstieg, das ist auch klar. Und ich weiß nicht, ob er sich da einen Gefallen getan hat.
0: Ich denke mal, er spekuliert darauf, dass der irgendwie jetzt ordentlich in der Champions League rasiert und dann wird er dann halt wieder für ein paar 20 Millionen los. Also so könnte ich es mir jetzt vorstellen, weil... Das wäre ein sehr geiler Deal, ja. Wirklich jetzt, also das ist... Viel zu viel. Also du hast äh, Coman und Sané jetzt als Konkurrenten, sprich, die werden immer rotieren, die drei, äh, sofern sie so fit bleiben. Das steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber 18 Millionen für den hinzulegen, also wenn der nicht trifft oder eine direkte Torbeteiligung hat, gut, das kommt auch nicht so oft vor, aber dann hat er auch nicht so viel gerissen, wenn wir uns an die äh, Hinrunde erinnern. Also 18 Millionen ist schon echt ein Statement. Ähm, natürlich Bayern-Spieler. Sind immer viel Geld wert, aber die Summe finde ich doch etwas zu hoch. Ähm, Ich ich denke mal, der der wird auf eine gute Champions-League-Saison oder äh, Restsaison hoffen und ihn dann wieder äh, verscherbeln, könnte ich mir jetzt einfach nur vorstellen. Ansonsten gucken wir uns den White Shark an. Der hat äh, einen Mannschaftswert von 8,1 Millionen Euro. Und auch der hat nur einen Manager hier in seinem Kader. Ein gut bekannter von dir, ein gut bekannter von Bacardi Diakite, der schleppt ihn schon seit Jahren mit dem Kader rum. White Shark hat 9 Millionen für Hinteregge ausgegeben. Was sagst du dazu? 135 Punkte letzte Saison.
1: Ja, Hinti. ne? Hinti Army.
0: Die Hinti wohne, Army, ja.
1: Ich wohne ja jetzt hier in Frankfurt, der wird ja ordentlich gefeiert. Ich sehe überall die Sticker. Hinti Army, finde ich eigentlich ganz geil. Hat sich, jetzt, <lacht> hat sich jetzt wohl auch ein Haus bei mir in meiner Heimat, also ach, ist, ja auch, ist ja auch deine Heimat, in Bad Hersfeld hat also sich wohl ein Haus gekauft. Wurde auch ja. schon gesichtet, ja. Ein Wahnsinnsverteidiger, der ja auf jeden Fall internationales Niveau hat, aber hat jetzt letzte Saison 135 Punkte geholt und hat, glaube ich, irgendwie acht oder neun Saisontore erzielt. Ich weiß nicht, ob er das wiederholen kann und vor allem in der Rückrunde hat er auch eine deutlich schwächere Phase gehabt. Ja, total. Ich würde mal so sagen, vom Bauchgefühl wäre er mir aktuell vielleicht so fünf bis sechs Millionen wert. Neun Millionen ist auch schon eine ordentliche Hausnummer. Da muss er abliefern, aber ich sehe ihn als absolut gesetzt an und Frankfurt hat keine Dreifachbelastung mehr. Also es kann sich auch auszahlen, Man,
0: man weiß es halt nicht. Da war halt komplett die Luft raus. Das hast du, das merkst du auch, wenn du dir die äh, Punkte, den Punkteschnitt von Martin Hinteregger äh, vergangene Saison anhörst, äh, anschaust. Also da war, hat er einmal noch äh, 19 Punkte geholt. Das war natürlich das Spiel gegen Bayern, da hat er doppelt getroffen. Aber ansonsten war das höchste der Gefühle mal fünf Punkte gegen Paderborn und dann ist hier viel ein Punkt, mal zwei Punkte, mal minus eins gegen Freiburg. Also da war echt die Luft draußen. Aber davor, klar, war das ein überragender Mann. Torgefährlich bei jeder Standardsituation vorne mit drin. Wir erinnern uns an die Rettungsaktion äh, gegen Gladbach, was glaube ich, wo Jonas Hofmann quasi allein vorm Tor steht und er äh, mal kurz den Trapp ersetzt hat. Also so Szenen dafür ist Hinteregger ja immer zu haben. Ich habe so äh, in Erinnerung behalten, wie er Thiago vor die Bande klatscht, das doofe Arschloch. Aber das ist natürlich äh, eine andere Geschichte. Ja, Martin Hinteregger, 9 Millionen, ich denke auch recht viel für einen Verteidiger. Aber ähm, ja, wir werden sehen, was White Shark mit dem Mann vorhat. Ansonsten, wen haben wir denn hier noch? Lasermetin, der hat heute ordentlich zugeschlagen. Ich glaube, alle Transfers, die der bisher getätigt hat, hat er heute gemacht. Möwald, da war auch, glaube ich, bei Comunium Magazin was dabei. Bin ich jetzt auch nicht so im Thema drin, Mittelfeldspieler, ist das vielleicht auch was für die Sechs, der hat glaube ich auch große Teile der äh, letzten Saison verpasst, ansonsten sehe ich hier noch Klünter, der ich glaube unter Labbadier jetzt gar nicht mehr so die Rolle gespielt hat, vorher schon, danach dann nicht mehr, Akpoguma, 27 Punkte geholt letzte Saison. Gut, das war unter Schreuder natürlich. Ich glaube, das war auch der Verteidiger, der dann auf einmal mal im Sturm stand. Auch ganz interessant. Dann hat er noch ein Schalker Talent anscheinend verpflichtet. Hofmann sagt mir jetzt nichts. J. Hofmann. Ich hoffe, er hat nicht gedacht, das ist der Gladbacher Hofmann. Nicht, dass da wieder Alkohol im Spiel war. Und Abraschi. Abraschi hat er auch noch von Freiburg auf die Karte. Hatte ich auch mal letzte Saison gesetzt, aber der kam auf nur sehr wenige Einsätze, leider. Ja, deine, die Meinung äh, von Ibras Eriksson zu seinem Compagnon Laser bitte.
1: Ja, der Abrashi ist ein Wunschspieler, genau wie Adam Botzek, fast so ein bisschen M- 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 <lacht> Spieler könnte man sagen. Es ist halt. Maskottchen. Ja, so ein bisschen. Aber generell muss man sagen, erst fünf Manager an Liga 2 haben einen Spieler verpflichtet. Was ist das denn? <lacht> Philipp, was ist das? Ich sehe, es, ja. es gehen vier Spieler weg an einem Tag an einen Manager. Wie kann das denn sein in der 18er Liga? Haben die keinen Bock mehr oder was?
0: Deswegen hat es mich auch tatsächlich so überrascht. Ähm, oder was heißt so überrascht? Ich war doch sehr überrascht. Ich habe wirklich nur knapp über nicht. Marktwert geboten. Und ich habe doch einige Spieler bekommen und bin da jetzt quasi schon fast ein Plus bei jedem Spieler. Also ja, sie fahren wohl eher die Taktik. Äh, die Marktwerte sinken ja auch gerade. Das, das ist ja de facto auch so, ähm, dass sie wohl erst in den kommenden Wochen dann auf Einkaufstour gehen werden. So ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Das kann es nicht sein. Also ich weiß nicht, was Liga 2 <lacht> da macht. Ob die wissen, dass das jetzt hier losgegangen ist. Aber das ist ja wirklich das ist wirklich sehr enttäuschend. Wenn die jetzt sich alle aufsparen für äh, kurz vor der Saison, dann agieren da trotzdem 15 Mann am Transfermarkt. Und die anderen fünf die lachen sich ins Fäustchen. Also hier mal ein Appell an Liga 2, ihr müsst aufwachen. Ähm, das ist ja jetzt hier schon eine Tendenz, äh, eine Tendenz für meine These der letzten Saison, dass die Liga 2 eventuell die schwächste unserer drei Ligen sein könnte. Das, oh. muss, das muss man jetzt hier nochmal abwarten. Ich bin sehr, oh. sehr gespannt.
0: Okay, Shots fired, ne? Ibra. Ähm, kurzer Blick noch in Kalikalm und sein Kader, auch ein Manager, der schon drei Spieler verpflichtet hat oder schon ist gut. Ähm, Salai von Mainz. Ja, muss man abwarten, was generell noch im Mainzer Offensivspiel passiert, ob da noch der eine oder andere geht. Ansonsten könnte da bestimmt noch ein bisschen der Marktwert nach oben gehen. Oma Mascarell, Schalke 04, ich weiß gar nicht, wie so der Genesungszustand bei dem Mann ist aktuell und Bernardo Sosa von Stuttgart hatte ich auch drauf geboten, ich glaube Linksverteidiger müsste das sein, spannender Mann war glaube ich auch schon mal in der Bundesliga, Stuttgart war ja erst vor zwei Jahren glaube ich genau 28 Punkte damals in der Saison 18-19 Jetzt wieder da, aktueller Marktwert, 620.000, kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen.
1: Ja, Philipp, du hast eigentlich auch ein paar ganz gute Spieler verpflichtet, wenn ich das hier so sehe. Sagadu, denke ich mal, hat die Nase da vorne in der Dreierkette mit Pisscheck und Hummels hinten drin. Dortmunder Stammverteidiger, für das Geld kann man auf jeden Fall mitnehmen. Punkteschnitt ist auch sehr gut. Teuchert hast du dir gesichert, finde ich auch sehr gut. Sinkgrafen, einer der Wunschspieler von Peter Bosch, da wirst du auch nichts mit falsch machen. Das läuft schon ganz gut bei dir.
0: Teuchert ist ja frisch gewechselt und dementsprechend steigt der Marktwert aktuell rasant. Also glaubst du, der wird spielen? Also Andersson wird ja eventuell gehen. Da erhoffe ich mir dann halt nochmal einen ordentlichen Schub. Und dementsprechend ist das eigentlich auch schon wieder ein Verkaufskandidat.
1: Ja, also ich finde Union Berlin, glaube ich, generell schwierig, weil halt mhm. die Formel ist geknackt, die werden sich auch nicht neu erfinden können ja. mit dem Spielermaterial, ja, ja, die ja. haben mit der Rückrunde auch schon deutlich abgebaut im Vergleich zur Hinrunde und wenn dann halt so ein Andersson dann auch geht, der der wichtigste Fixpunkt der gesamten Offensive war, ich weiß nicht, also vielleicht von Offensivspieler von Union würde ich so ein bisschen Abstand nehmen, glaube
0: ich. So ist auch der Plan. Ähm, da sind wir. Ich habe einen für 1.3 gekauft, der ist jetzt bei 1.1, also die hat, ab morgen bin ich im Plus, gehe ich jetzt einfach mal stark von aus, deswegen bin ich da eigentlich ganz entspannt. Ähm, gut, damit haben wir die Liga 2 auch schon abgehakt und wir schauen in die neu gegründete Liga 3, auch da hat sich ja schon einiges getan.
1: Ja, derjenige, der da Herbst- äh, bzw. Halbjahresmeister wurde, Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. War ja hier auch schon im Podcast zu Gast. Führt er das Feld wie gewohnt an. Fährmann, Volland und Klaus im Kader. Also hat er schon eine richtige Big Gun gelandet. Komischerweise hat Bacardi den auch im Kader. Ist mir hier was entgangen, das muss ich gleich nochmal prüfen nach dem Podcast. Auf Platz 2 sehe ich hier Fliegenfänger 09, der auch schon interessante Transfers getätigt hat. Nilsson von Arminia Bielefeld alle, die den nicht kennen, sollten sich unbedingt mit ihm beschäftigen. Das kann ich, glaube ich, mal so sagen. Amiri hat er im Kader und Joao Victor, ähm, ja, solide, würde ich sagen. Kiezkicker jo. auf Platz 3 hat sich Matthäus Cunha geholt. Also auch als Einspieler im Kader. Auch, aber
0: Auch nicht ohne Risiko.
1: Ja, und auch über 10 Millionen wert. Aber wenn er bleibt und ich meine bei Hertha mit Thyssa und jetzt Schwolo und da ist auch noch ein bisschen Geld in der Kasse,
0: da ist natürlich jetzt schon eine schlagkräftige Truppe zusammengekauft worden. Und und, und und Berlin Berlin hat glaube ich auch schon mehr oder weniger geblockt, also der soll wohl bleiben. Ja,
1: ich denke, das kann Berlin auch machen und Kunja und Piatek Piontek, wie auch immer heißt da in der Doppelspitze, das kann schon sehr gut abgehen, ne? wenn der beliefert wird von Lücke, Bacchio etc.,
0: auf jeden Fall. Dann äh, nächster Manager, ein Freund der Redaktion, Stramboli, mes ähm, Bennett, Sko und Kunze. Also da sagt mir definitiv nur äh, Sko jetzt wirklich was. Äh, 8,6 Millionen war ja auch Thema da in der Liga-3-Gruppe, ähm, was ich da so mitgelesen hatte. Ähm, ja, Ganz, ganz spannender Mann, einer der Spieler der letzten Saison, hatte ja auch seine Debütsaison, glaube ich, letzte Saison. Ne? Ja. Ähm, brutale Freistöße, ähm, von Linksverteidiger bis Rechts Außen, alles einsetzbar. Wird man natürlich jetzt erstmal abwarten müssen, wie es unter Höhnisse so läuft. Da muss man die Vorbereitung genau beobachten. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Mann.
1: Ja, was mir hier sonst noch auffällt, ist, dass natürlich hier schon am meisten transferiert wurde. Gefühlt geht hier jeder Spieler über die Theke. 18 von 20 Managern haben jetzt hier schon Spieler im Kader, das heißt das ist so das Extrem, das Gegenextrem zu Liga 2 würde ich fast sagen Liga 1 so in der Mitte ähm, gut, gut verteilt ja alles äh, mein Bruder, sehe ich, hat noch nichts im Kader aber kann ja auch noch nicht, wenn Kimmich und Plea noch nicht am Markt waren. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, die, 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 die gute alte SG-Nun-Taktik. Fällt Ist er echt dabei. so, die gute alte Wurzel-Taktik.
1: Aber hat ja funktioniert und äh, ich bin gespannt, was er äh, diese Saison für eine Taktik fährt. Mit Plea und Kimmich wird es wahrscheinlich eng oben mitzuspielen. Also nur mit den beiden meine ich. Aber wir da, darf uns auf überraschen- das
0: Saison- da darf man auf das Saisonziel gespannt sein, ne? was da so ja, ausgegeben wird.
1: Da habe ich jetzt noch nichts bekommen, aber es gab schon einige Spitzen auf jeden Fall. Selbst in Liga 3 wurde, wurde schon ordentlich, äh, wurde schon ordentlich <lacht> ausgeteilt, aber dazu in den nächsten Wochen mehr. Ich würde sagen, Philipp, wir machen eine klitzekleine Pause. Ich muss für kleine Königstiger und dann ähm, treffen wir uns zur heißen Eisenshow und ballern hier eine zweistellige Anzahl an Kaufempfehlungen aus unserer
0: unsere Manager-Perspektive raus, richtig? Ich hatte so Angst, dass wir heute äh, irgendwie so quick and dirty werden und äh, irgendwie nur eine halbe Stunde aufnehmen. Jetzt labern wir schon wieder 40 Minuten. Sehr gerne, machen eine kurze Pause und treffen uns dann frisch gestärkt wieder für die große Heiße Eisenshow Teil 2. Keiler Weißbier. Ah, sau gut.
1: <lacht> ja, und das ist er. Äh meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, der beste Sponsor, den man in unserem Podcast <lacht> haben kann, das ist echt der Jackpot, ich finde es jedes Mal genial, wenn ich das höre, immer wenn ich so ein kleines Tagestief habe, höre ich mir genau diese Aufnahme an und höre mir diese Spots an, die wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben, die sind so genial, vor allem das kleine Grunzen am Ende, ich feiere so hart. Man hat ein Lächeln ja, im ja. Gesicht, ne?
0: Ist echt ist so.
1: Und ganz lustig, letzte Woche ist erstmal ausgestrahlt, den Kyler Cup angekündigt, erstmal überwält- überwältigende Reaktionen in unserer Communio-Gruppe, <lacht> viele äh, Privatnachrichten bekommen über WhatsApp, wie geil das ist. Tränen sind geflossen. Ja, es, ist, es, ist, es wird gefeiert und es waren <lacht> natürlich direkt die ersten Bilder in der Gruppe nach dem Motto, da wollen wir das Zeug dann auch mal probieren. Ne? Jetzt beugen sich auch die <lacht> letzten und akzeptieren, dass das das beste Weißbier am Markt ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
0: Ja, sehr geil. Und und das war ja tatsächlich, glaube ich, zufällig. Dein Dad war vor Ort oder was, hast du mir jetzt hier am Wochenende geschickt? War das dieses Wochenende? Ich glaube schon, ne? Ja, das war letztes, ja genau, letztes Wochenende. ähm, War das zufällig oder hast du es ihm empfohlen? Reiner Zufall
1: tatsächlich. Wir schreiben in der Familiengruppe, Familie-WhatsApp-Gruppe übers Wochenende, Samstagabend war es, glaube ich, oder was, Freitagabend, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, auf einmal schickt mein Vater ein Bild von einem, von einem Keilerbier. Ja, einfach so kommentarlos in die Familiengruppe und ich sage hier, ist das dein Ernst, was machst du denn? Ja, ich bin in Würzburg das Wochenende. so ne? Und dann sitzt er natürlich im Keilerbrahaus Es ist unfassbar. Geil. Geil. Ich glaube, der White Shark ist da auch schon eingekehrt und hat sich da auch mit diversen Leckereien eingedeckt, hat sich da äh, Fanmerch gekauft, T-Shirts etc., da gibt es ja echt geile Sachen von Keiler. Und
0: machen wir uns nichts vor. Sobald es Corona irgendwie zulässt, müssen wir quasi eine Mannschaftsfahrt machen und mit allem Mann dahin. Also das, da führt ja kein Weg dran vorbei, ganz ehrlich. Das, das kann man sich, ich sage mal, spätestens für 2021 durchaus mal merken, glaube ich.
1: Da bin ich aber der Erste, der das Busunternehmen anruft.
0: Das wäre mal ein Highlight, oder? Da könnt, da könnt, wir da könnt wirklich ihr dahin von fahren. da oben
1: losfahren, sammelt mich hier in Frankfurt ein und dann äh, noch schön die, die halbe Stunde darüber, dreiviertel Stunde und ich dann so, mal schön
0: ins Keilerbauhaus gesetzt. Willst du wirklich die Busfahrt dahin schon verpassen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber das, 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 das bequatschen wir, wenn es dann soweit ist. Aber das kann man sich ja durchaus mal merken. Das, das äh, ist jetzt auch einfach nur so äh, eine Idee aus dem Nichts. Aber ähm, kann man sich ja durchaus mal merken. Ich glaube, das hat Potenzial <lacht> für einen schönen Tag. Ähm, ja. Gut, wir starten mit dem äh, eigentlichen Sinn dieser Folge und zwar der großen heißen Eisenshow, show die zweite. Wir ne? genau. hatten es ja schon mal gemacht letzte Saison.
1: Ja, das heißt, wir wollen einfach möglichst viele gut begründete Kaufempfehlungen komprimiert in dieser Folge haben. Jetzt muss ich, glaube ich, wirklich rücksen <lacht> Oh. Keiler Weißbier, man muss auch manchmal aufstoßen, aber ich glaube, das ist bei jedem Bier mittlerweile so. Ähm, Genau, und ähm, haben hier komprimierte Anzahl. Ich habe, glaube ich, sechs heiße Eisen. Wie viel hast du, Philipp?
0: Äh, ich zähle noch mal kurz runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück tatsächlich. Neun.
1: Unfassbar. Das heißt, wir haben hier 15 heiße Eisen plus ein paar kalte Eisen, acker überbewertete Spieler. Da hast du noch was um... dabei. Genau, aber ich denke, es, es wird... Es wird ein Feuerwerk der Kaufempfehlung und alle, die noch nicht wissen, auf wen man vielleicht setzen sollte, den jetzt nicht alle auf dem Schirm haben, die sollten jetzt genauestens zuhören,
0: wenn der Philipp anfängt mit seinem heißen Eisen Nummer 1. Ist ein Mann, den ich gerade nicht erwähnt habe, obwohl ich ihn schon im Kader habe. Ähm, Ja, ich bin selbst gespannt, was äh, da noch so bei rauskommt. Ein ganz interessanter Mann aus Berlin von den Eisernen, äh, der Name ist Akaki Gogia. Ähm, hat sich vergangene Saison am sechsten Spieltag bei seinem ersten Startelfeinsatz in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt das Kreuzband gerissen. Also eine ganz bittere Nummer. Ähm, Damit war die Saison dann auch schon vorbei für den 28-Jährigen. Hatte drei Einsätze insgesamt letzte Saison, hat nie durchgespielt. Jedes der drei Spiele wurde verloren. Also das sind jetzt Zahlen, Daten, Fakten, die sich gar nicht so gut anhören. Aber er hat in diesen drei Spielen sieben Punkte geholt, einmal vier, einmal ein, einmal zwei, also das ist im Prinzip ein grundsolider PPS, der war jedes Mal auf einem guten Weg und wenn man ältere Beiträge und Kommentare bei Liga von dem Mann durchliest, was man natürlich jedes Mal machen sollte, bevor man auf einen Spieler bietet, dann merkt man schnell, dass das auf jeden Fall ein Mann ist mit ordentlich Punktepotenzial. Vor allem halt bei dem Marktwert, und der liegt aktuell bei 290.000. Also da kannst du nichts mit falsch machen. Ein Mann, der letzte Saison ganz nah oder schon ist schon geschafft hat, in die Startelf zu rücken, technisch versiert und äh, jetzt wieder genesen, hat auch schon wieder seit Anfang Juni mit der Mannschaft trainiert. Ähm, also der ist wieder fit, der hat Bock und äh, wird dem Berliner Mittelfeld wohl sehr gut tun. Und wie gesagt, bei dem Marktwert kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. Akaki Gogia, der Name. Sagt er dir was? Ja,
1: ja klar sagt er mir Echt? was. Ähm, okay. ja, hat, ich habe letzte Saison ein Spiel von dem gesehen. Ich glaube, das, wo er vier Punkte geholt hat, da ist er mir sehr positiv aufgefallen. Ist Und das, das, halt das liest man tatsächlich öfters. Ne? Ja, genau, das ist liest halt man ist halt sehr ziemlich oft. dynamisch. Ähm, er wirkt halt im Unionsspiel tatsächlich wie so ein positiver Fremdkörper, würde ich mal sagen. Also der hat, der hat richtig Tempo gemacht, das habe ich noch in Erinnerung, ja. Gut, mein erstes heißes Eisen wurde eben schon genannt. Es ist Robin Zentner und ich konnte ihn mir gestern sichern. Die Torhüterfrage ist ja für jeden kommunio manager entscheidend. Wir spielen oh ja. ja mit einer 18er, einer 18er und einer 20er Liga. Das heißt, in Liga 1 und 2 bekommst du höchstwahrscheinlich einen Torhüter. In Liga 3 muss man, sich schon, muss man schon drum kämpfen. Robin Zentner habe ich jetzt für 2,8 geholt. Er ist heute 1,93 wert. Vielleicht ganz kurz die Geschichte dahinter. Er ist jetzt 25 Jahre alt, hatte ich das schon erwähnt. Auf jeden Fall letzte Saison ähm, nicht als Stammtorhüter bei Mainz gestartet, steht ähm, im direkten direkten Konkurrenzkampf. Jetzt habe ich es mit Florian Müller, ähm, einem u nationalkeeper Deutschlands ähm, und Florian Müller hatte da die Nase vorne, hat die ersten drei Spieltage gestartet in der Bundesliga, hat das erste Spiel drei Stück bekommen gegen Freiburg, dann haben sie drei Stück gegen Gladbach bekommen und dann sechs Stück von den Bayern. Florian Müller stand dann bei minus neun Punkten in drei Spielen und hat zweimal gepatzt gegen Gladbach und Bayern. Und ähm, ja, hat öfters mal einen Bock drin tatsächlich, wie ich finde. Ja. Und dann kam der starke Robin Zentner rein, der jetzt immer so ein bisschen abgetan wurde als derjenige mit weniger Potenzial. Und der hat dann eine richtig gute Saison gespielt. Ähm, communio Marktwert habe ich schon gesagt, Gesamtpunkte 58 Punkte in aber nur 22 Spielen. Es macht ein PPS von 2,64 das ist für einen Torhüter ungefähr so einzuordnen, lass mich gerade schauen. Äh, Sipp, bester Keeper nach PPS der abgelaufenen Saison. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn er die ganze Saison durchspielt, Krass. da durchaus an den 100 Punkten kratzt. Also 80 würde er, denke ich mal, auf jeden Fall machen. Ich finde ihn richtig stark. Er hat vor allem Strafraumpräsenz, das, was den jungen Keepern, wie ich finde, so ein bisschen immer abhanden gekommen ist. Und äh, hat sich dann aber bös verletzt, ehrlich gesagt. Und. Ähm, dann kam wieder Müller ins Tor. Deswegen ist es jetzt ein offenes Duell zur neuen Saison. Aber trotz der Verletzung und und trotz Müller vom 25. bis 34. Spieltag Stammkeeper war bei Mainz, sagt der Trainer von sich schon, dass Zentner einen leichten Vorteil hat. Und ähm, der Verlierer dieses Duells darf wohl den Verein verlassen. Es ist eine Spekulation, das gebe ich zu. Und es kann auch sein, dass sich Florian Müller durchsetzt. Aber es würde mich schon sehr, sehr stark wundern und würde auch an meiner meiner Fußball-Einschätzung und meinem Ehrgefühl ein bisschen kratzen.
0: Ist auf Ich sehe es auch so, dass Zentner da ganz klar die Vor- Nase vorn haben wird. Ähm, Müller, du hast die Patze angesprochen. Ähm, was mir halt bei Mainz immer so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, dass die halt immer mal wieder die Bude voll kriegen. Also wenn ich jetzt hier mal äh, so die letzte Saison durchschaue, da ist ein 8-0 gegen Leipzig etc. Klar, das ist jetzt nicht alltäglich, aber die fressen standesgemäß viele Gegentore, sage ich mal. Ähm, Aber es ist ja echt krass, wenn man jetzt hier mal so ein bisschen in den Marktwertverlauf guckt. Ähm, Der hat echt sehr, sehr, sehr gute Spiele dabei. Mainz kriegt natürlich auch viel auf die die Kiste. Das kann man dann natürlich wieder positiv sehen. Und wenn er Minus holt, dann sind es halt wirklich nur Minus 1, Minus 2. Einmal hat er Minus 7 geholt. Das war dann beim 8-0 gegen Leipzig. Das bleibt dann halt nicht aus. Aber ansonsten sind das wirklich nur überschaubare Minuspunkte. Und äh, ins Plus geht es dann auch oft mal 6 Punkte, 8 Punkte, 7 Punkte sehe ich hier. Also durchaus wirklich ähm, ein Mann, der der auch noch ordentlich Marktwertpotenzial hat. Also bei einem Marktwert von 1,9 Millionen bei einem sehr wahrscheinlichen Stammtorhüter durchaus eine Überlegung wert. Das denke ich auch spannend. Ich Ich bin sehr gespannt. Ähm, mein nächster Mann ist, äh, lass mich kurz gucken, hier geht es weiter, Marco Friedel. Ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, aber ich nenne hier einen Bremer Spieler, ähm, der hat nach der Corona-Pause, das kann man wohl so sagen, richtig rasiert, wenn man sich so ein bisschen die Punkte anschaut. Ähm, wenn man das erste Spiel nach dem Neustart gegen Leverkusen weglässt. Da hat er zu seiner Zeit minus drei Punkte geholt. Ich glaube, es ging 3-1 oder 4-1 oder so verloren. Ähm, da hat er dann in acht Einsätzen 40 Punkte geholt. 40 in acht Einsätzen. Insgesamt waren es in der ganzen Saison nur 76 Punkte. Und damit war, wurde er äh, Brems bester Defensivakteur. Und das, obwohl Augustin wieder fit war. Den hatte ich ja zu seiner Zeit im Kader. Ähm, und wir haben alle gesehen, wie katastrophal und unterirdisch Bremen gespielt hat und der holt trotzdem diese Punkte ausbeute. Also das war echt krass zu sehen. Augustinsson hat dann, wenn er gespielt hat, ähnlich gut gescored, also es ging echt wirklich viel über die linke Abwehrseite und auch viel Gutes, äh, zumindest aus Comunio-Sicht gesehen. Ähm, muss man halt jetzt die Vorbereitung genau beobachten, wie Bremen da in der Defensive spielen wird. Was halt noch für Friedel spricht, ist, dass er auch Innenverteidiger spielen kann. Aktueller Marktwert 2,9 Millionen. Er wird sich auf jeden Fall bei Kofeld in den Fokus gespielt haben. Er hat auch dann in der Relegation das Vertrauen von ihm bekommen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch mit ihm dann in die neue Saison gehen wird.
1: Ja, ähm, spannende Personalie. Ich glaube, der war ja sogar als Innenverteidiger geplant und hat dann nur auf links ausgeholfen. Das heißt, wenn Augustin wieder fit ist, ist das ja. eh auch jemand, der in der Innenverteidigung durchaus einen Stammplatz haben könnte. Ja. Also ähm, ja, und auch noch ein junger Spieler mit Potenzial. Ne? Wie alt ist der, 22
0: oder so? Irgendwie sowas, ja, genau. Ist ja. halt, muss man halt jetzt abwarten, Toprak wieder fit, Velkovic, ste- also bei laut liga Seiter stehen hier gerade in der Dreierkette, Velkovic, Toprak, Moisander, also da ist natürlich schon noch Konkurrenz und auch mit Augustin Öl, Zorn. Toprak, ich lache mich ähm, kaputt. <lacht> das, das muss man halt alles mal abwarten, aber wie gesagt, diese, diese, diese Punkte nach der Corona-Pause, das ist halt schon echt extrem, vor allem wenn man halt bedenkt, dass Bremen echt nicht gut drauf war und von daher... Äh, meiner Meinung nach äh, durchaus eine Überlegung wert bei einem Marktwert von, was hatte ich gesagt, 2,9 Millionen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen ähm, Verteidiger hier mitgebracht, den werden geübte kommunion auf jeden Fall am Schirm haben, aber hier kann ich das Ganze nochmal mit Zahlen untermauern. Ich rede natürlich von Kevin Mbabu vom VfL Wolfsburg, der sich letzte Saison durch die Verletzung von William vor allem durchgesetzt hat, aber ich glaube, er hätte sich auch do- so durchgesetzt, ich bin mir fast sicher, Jemand, den ich wirklich gerne bei der Eintracht gesehen hätte. Kommunium marktwert stand heute, 4.8. 4,66 Millionen. Also jetzt auch schon ja, leicht gehoben, würde ich mal sagen. Aber für Mbabu eigentlich vollkommen okay. Gesamtpunkte 81, auch schon nah an der 100 dran. Und jetzt Achtung, aber nur in 20 Einsätzen. Macht einen Punkteschnitt von über vier, sondern nämlich 4. Nämlich 405 war pps das ist so eine Sphäre, würde ich mal sagen, vom PPS, ohne mich jetzt drauf festnageln zu müssen, von einem Hakimi letzte Saison. Und das für nur 4,66 Millionen. Dazu ist der Stammplatz jetzt safe. William wird noch ein bisschen ausfallen. Die Konkurrenz ist überschaubar. Ich würde mal sagen, wenn alles normal läuft, holt er die locker, locker die 100 Punkte. Er hat Tore geschossen, er hat Tore vorbereitet, gewinnt vor allem viele Zweikämpfe und hat eine Wahnsinnsphysis. Und ja,
0: absolut herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Absolut, ein Mann, den man auf der Liste haben sollte. Ähm, Laboriert aktuell am Coronavirus, sehe ich hier äh, laut Liga Insider. Ähm, Reist dementsprechend nicht mit in die Ukraine, lese ich hier. Ukraine, da sind die nicht zum Trainingslager, denke ich mal. Die sind noch bei der Europa League dabei, ne? Tatsache, sehe ich hier die gerade... Die
1: donnerstag glaube ich, auch, ja.
0: Hinspiel gegen äh, im März verloren mit 1 zu 2, sehe ich hier gerade, und ohne Mbabu müssen die dann das Rückspiel bestreiten. Und das ist ja eigentlich das geilste für, zumindest für einen Communion-Manager, was passieren kann, wenn du einen Spieler mit ordentlich Potenzial hast, der jetzt aber diese, diese internationalen Spiele nicht mitmachen kann, sondern dann voll und ganz auf, die, auf den bundesliga start sich fokussieren kann. Ähm, gut, der sollte Wolfsburg weiterkommen, wird er mit Sicherheit noch seine Einsätze da kriegen. Aber ähm, wie gesagt, laboriert aktuell am Coronavirus. Ähm, Dementsprechend wird er noch ein bisschen ausfallen. Bei mir geht es weiter mit einem dir Altbekannten. Ich glaube, du hattest ihn im Kader. Die äh, Rede ist von Suat Serdar. Zugegeben, auch diese Anlage ist mit einem gewissen Risiko behaftet. Aber bei einem Marktwert von 6,6 Millionen, durchaus eine Überlegung wert, ist nach seiner Verletzung langsam wieder fit. Ähm, Heute kam die Meldung ganz frisch rein, dass er wieder mit dem Ball trainiert. Also dürfte der Einstieg ins Mannschaftstraining auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Sprich, er dürfte zum Saisonstart oder zumindest kurz danach wieder auf jeden Fall eine ernsthafte Option für die Startelf sein. Wie wichtig der, und da nehme ich auch Harit mit rein, wie wichtig die für die Schalker sind, das hat man dann halt in der Rückrunde gesehen, wo die beide halt nicht da waren, hat vergangene Saison dreimal Minuspunkte geholt, das waren die beiden Spieler gegen Dortmund und einmal gegen die Bayern. Also gegen die ganz Großen kann man wohl besser auf der Bank lassen, aber ansonsten ist das ein Top-Communio-Spieler, der hat 89 Punkte geholt in 20 Einsätzen, 19 Mal davon Startelf und dabei sieben Tore geschossen. Das ist für einen Mittelfeldspieler richtig, richtig stark. Ähm, Hattest glaube ich, auch schon im Kader, wo er als die Buden geknipst hat. Ähm, war vor seiner Verletzung 10 bis 11 Millionen wert, also das revidiert halt auch den aktuellen Marktwert ein bisschen, also da ist noch massig Potenzial um ordentlich Kohle in unsere comunio zu spülen. So hat Serda.
1: Ja, ein sehr, sehr guter Mann. Du hast schon gesagt, ich hatte die letzte Saison, der hat, als der gefehlt hat, ging es schlagartig bergab. Arid und äh, Serda haben eigentlich zusammen die Offensive gebildet in der kompletten Hinrunde von Schalke. Und immer, wenn es wichtig wurde, hat Serda getroffen. Der ist schon, der ist schon sehr gut. Ja, sein kongenialen Partner, der eine äh, Station dahinter spielt und ihn gerne absichert, ist Oma Mascarell und mein nächstes heißes Eisen, mhm. Ex-Frankfurter, 27 Jahre alt, äh, der Mittelfeldchef bei S04 und vor allem Kapitän, habe ich eben gesehen. Kapitän von Schalke 04, äh, Communio-Marktwert, Stand heute 4,44 Millionen und du hast es eben schon gesagt, du weißt nicht, wie der äh, Trainingsstand da ist, der ist, Klick, heute, mich wieder auf. aufm, der ist heute wieder auf dem äh, auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Mhm. AKA der Marktwert, wird auf jeden Fall wieder ansteigen. Der hat in dieser beschissenen Schalker Saison, das kann man glaube ich so sagen, <lacht> 72 kommunio punkte geholt, was echt sehr ordentlich ist. In 23 äh, bewerteten Einsätzen macht ein PPS von 3,13. Und das als eigentlicher Defensivspieler bei Schalke. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Wenn sich Schalke so ein bisschen stabilisiert und vor allem nicht die Bude voll kriegt, dann wird er auch ordentlich punkten. Das ist Mister Konstant nur einmal Minuspunkte letzte Saison. Und das ist halt bei Schalke, wie gesagt, absolut gesetzt, wenn fit. Und ich denke auch, bis September wird es reichen. Also klare Kaufempfehlung. Kann eigentlich nur noch steigen jetzt.
0: Was mir hier sofort auffällt... Ähm und diese, diese, diese Schalker Talfahrt, die ging ja schon vor Corona los, sprich die komplette Rückrunde, also ab Spieltag 18 kann man das so sagen und da hat der Mann auch ordentlich gepunktet, also ich lese jetzt hier einfach mal die Punkte vor, 3, minus 2, da haben sie vom Bayern die Kiste voll bekommen, das ist die einmalige Minuspunkteaktion, die du gerade schon genannt hast, dann 5, 4, 3, 5 und dann hat er sich verletzt, also das, das waren ordentlich massig Punkte, also Alleine hier, ich sehe hier eine 0 zu 5 Niederlage gegen Leipzig und da holt er fünf Punkte, der Mann. Also wirklich eine, eine, eine ganz heiße Aktie, würde ich sogar sagen. Bei mir äh, habe ich gerade schon gesehen, Kali Kalmund hatten sich schon geholt. Ähm, also Glückwunschstein in die Richtung. Der hat er natürlich auch Schalke Insights. Ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Eisen. Bei mir geht es weiter mit ähm, einem mir Altbekannten. Mein guter alter Freund Framberger, Raphael Framberger, mehr oder weniger die komplette äh, letzte Saison im Kader gehabt, Ähm, in der Hinrunde leider viel verletzt gewesen, da hatte ich mir halt günstig geschossen, auf eine schnelle Rückkehr äh, gehofft, das hat dann doch etwas länger gedauert als erwartet. In der Rückrunde hat er dann die Leistung gebracht, die ich von ihm erwartet habe. In 18 Einsätzen hat er einmal minus einen Punkt geholt. Das ist in Augsburg grundsolide, ansonsten einfach ein verlässlicher Abwehrmann. Der wird punktetechnisch keine Bäume ausreißen, da müssen wir halt auch ganz ehrlich sein. Aber da jetzt auch Lichtsteiner die Augsburger verlassen hat, hat ist er mehr oder weniger konkurrenzlos auf seiner Position Generell Augsburg mit einer echt spannenden Mannschaft für die kommende Saison, wenn man sich die Jungs da mal anschaut, also die haben echt eine gute Truppe beisammen. Ich sehe halt das größte Problem von Augsburg auf der Trainerbank, da bin ich halt echt mal sehr gespannt, halte ich eigentlich gar gar nichts von. Zurück zu Raphael Framberger, Marktwert eine Million. Ich denke mal, die kann man durchaus investieren. Letzte Saison 18 Einsätze, dabei 36 Punkte geholt. Kann man jetzt, braucht man kein Genie sein. Das sind zwei im Schnitt, also wirklich grundsolide und für eine Million durchaus für den einen oder anderen Manager eine Überlegung wert.
1: Ja, also für eine Million und zwei Pps, das ist eine Ergänzung, glaube ich, für jeden Kader. Richtig. Da kann man, kann man ein bisschen mehr Geld in Spekulationen und Topspieler anlegen, finde ich richtig gut. Meine nächste Empfehlung ist Ritle Baku. Ich hoffe, der wird richtig, habe ich richtig ausgesprochen, <lacht> ähm, vom FSV Mainz 05. Mittlerweile 22 Jahre alt, äh, Mittelfeldspieler, Communio-Marktwert 3,6 Millionen. Letzte Saison 74 Punkte geholt in 30 Einsätzen, macht einen PPS von 2,47. Da sagen jetzt die Kenner schon 2,47 für 3,6 Millionen und das bei Mainz. Das ist jetzt nicht die Welt, aber man muss sagen, vor allem nach der Corona-Pause ging es bei ihm richtig ab. Also man zeigt jetzt schon, es zeigt sich jetzt schon 30 Einsätze, also 30 von 34 Spielen gemacht. Die Trainer bauen auf ihm und äh, er ist essentieller Spieler in Mainz, er kann nahezu jede Position spielen, spielt viel im Zentrum, spielt auch viel Rechtsverteidiger und hat nach der Corona-Pause in sieben Spielen 37 Punkte geholt und das bei Mainz ist ein PPS von 5,2 nach der Corona-Pause. Und da müssen jetzt alle Alarmglocken angehen. (lacht) Auch wenn er es nur halb halten kann, ist das ein Wahnsinns-PPS. Und man muss auch sagen, der hat in der Hinrunde noch eine rote Karte ähm, kassiert, die 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 Gesamtpunktzahl noch ordentlich nach unten drückt. Ansonsten wäre der über 80 Punkte gewesen. Und über 80 Punkte sind schon fast 100. Plus das Potenzial mit dem Punkteschnitt äh, nach der Corona-Pause. Ja, ein ganz heißes Eisen, würde ich sagen.
0: Und der war nach der Corona-Pause sogar noch einmal gelb gesperrt, sehe ich hier gerade gegen Frankfurt, da haben die 0-2 gewonnen, also da äh, wären durchaus noch mehr Punkte drin gewesen, echt krass, hatte ich gar nicht so am Schirm, dass der auch so gut gescored hat, ist mit auf die Liste aufgenommen, vielen Dank dafür, <lacht> bei mir geht es weiter äh, mit einem Frankfurter, der erste Frankfurter hier heute, ähm, der auch der nächste Außenverteidiger, Zugegeben, die letzte Saison hat er kommunio technisch jetzt nicht das geleistet, was man von ihm erwartet, aber da sehe ich noch enormes Potenzial. Rede es von Evan Dicker, du hast ihn eben als Talent bezeichnet. Ähm, ist er auch nach wie vor. Aktueller Marktwert 2,1 Millionen. Das ist, glaube ich, ungefähr so viel, wie wir damals für Nico Gieselmann die äh, Communio-Legende ausgegeben haben, so roundabout. Ähm, Frankfurt eh mit einer schwierigen Saison ähm, letztes Jahr ähm, zusammen mit Kostic hat er halt eine brutale Qualität da auf links. Ich meine, irgendwo auch mal gehört zu haben, dass Kostic am liebsten mit einem ähm, Dicker das spielt. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ähm, Frankfurt war <lacht> ganz gefährliches. Ja, aber was... Echt, der Dika ist ja feilschnell und, und ein guter ja, Mann. Also ja, das ist ja, ja jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, dass Kostic das sagt. Ähm, Frankfurt keine Dreifachbelastung mehr, haben wir schon angesprochen ja, meine Sorgen sind da halt ein bisschen, auch schon gesagt, Hütter würfelt manchmal die Aufstellung und deswegen ist das ein wenig mit Vorsicht zu genießen, gerade bei einer Dreierkette ist halt eben nicht so viel Platz da hinten. Aber ja, man, man kann halt eine starke Frankfurter Saison einfach erwarten und da wird halt auch ein Dicker von profitieren. Der ist schnell, hat ein gutes Tripling, hat einen ordentlichen Offensivdrang und ja, muss man halt die Vorbereitung genauestens beobachten, aber ich sehe ja halt enormes Potenzial noch. Dass der Mann seine bisherigen Saisons, und das waren nur 39 und 45 Punkte, deutlich übertreffen wird. Meine kleine Prognose.
1: Ja, ein Wahnsinnstalent, eines der größten Talente, was wir haben hier in Frankfurt. Er ist halt noch sehr jung, immer noch, kann man auch so sagen, und seine stärksten Positionen sind auf jeden Fall ähm, in der Innenverteidigung auf der linken Seite, er ist Linksfuß oder halt Linksverteidiger, hast du auch schon gesagt. Aber da heißen die Konkurrenten auf beiden Positionen eben Kostic und Hinteregger. Mit zwei Linksfüßen in der Innenverteidigung lässt Hütter auf jeden Fall nicht spielen. Das heißt, Hinteregger und Dika substituieren sich da oftmals so ein bisschen. Das heißt, das ist schwierig, da eine Prognose abzugeben. Er ist vom Talentstatus auf jeden Fall so weit, dass er da auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen kann und Stammspieler werden kann. Aber wie die Realität aussieht, muss man schauen. Aber ich denke, für den Marktwert, das Talent, kann man durchaus zuschlagen. Next one. Ja, eine Spekulation, mal kein Preis-Leistungstipp von mir, sondern eine waschechte Spiku, oh. äh, wie, die, wie die Experten im Komunio-Forum <lacht> sagen. Es ist Sali Ötschan vom 1. FC Köln. Ähm, den werden jetzt vielleicht einige kennen, aber bestimmt nicht alle. Mittlerweile 22 Jahre alt, schon ewiges Talent beim 1. FC Köln. Äh, Mittelfeldspieler, Komunio-Marktwert 0,89 Millionen und der war letzte Saison an Kiel verliehen in die zweite Liga und wurde da auf jeden Fall war da Stammspieler hat 124 duo Punkte in 28 Spielen geholt macht ein PPS von 4,43 Durchschnittsnote bei Sofascore 7,1 plus 12 Torbeteiligung finde ich sehr sehr ordentlich kommt jetzt zurück zum ersten FC Köln und Köln ist äh, blank das kann man so sagen finanziell das heißt da ist nicht viel Geld für Verstärkungen da. Die Konkurrenten im Mittelfeld sind natürlich erstmal Skiri und Hector, die fallen einem da ein. Aber Skiri und Hector sind vor allem eher defensive Mittelfeldspieler. Ötschan sehe ich schon eher auf der 8 oder eventuell auch als Zehner. Das heißt, die Konkurrenten sind dann eher Rex, Bitschai und Drechsler, die ich jetzt nicht unüberwindbar finde. Vor allem für, die, für den Preis von 900.000 Kommunio-Euro. Ähm, ich finde ihn absolut okay und PPS von 4,4 in Liga 2 ist auch nicht so schlecht. Der ist jetzt genau an der Grenze, den nächsten Schritt zu machen. Wenn er es jetzt nicht schafft, ist es, geht der Weg wahrscheinlich wieder in Liga 2. Von daher würde ich sagen, kann man kaufen.
0: Mein nächster ist ein alter Bekannter von uns allen. Wir kennen ihn alle, ist jetzt zurück in der Bundesliga. Gonzalo Castro, mittlerweile zarte 33 oh, ja. Jahre alt auch Communio-Manager, die schon länger dabei sind, werden den Mann genauestens kennen. Der hat auch schon sehr, sehr, sehr starke kommunio saisons gespielt. Ähm, der kann auch immer noch kicken, wenn man sich die Zahlen der letzten Saison bei Comduo mal anschaut. Das ist sehr interessant. Der hat in 28 Einsätzen 139 Punkte geholt. Das macht einen Wahnsinns-PPS von 4,96. Laut Liga-Insider haben da aktuell Endo und Mangala die Nase vorn, wenn man da äh, bei Stuttgart mal reinschaut. Ähm, Aber ein Mann mit der Erfahrung, der wird definitiv auf seine Einsätze kommen. Da braucht man sich gar nichts vormachen. Die kommende Saison wird seine 16. in der Bundesliga sein. Also echt unfassbare Zahlen. Ähm, Seine letzte Saison im Deutschen Oberhaus, das war beim Abstieg von Stuttgart. Selbst da holte der 66 Punkte bei 24 Einsätzen. Und auch da nur ein einziges Mal Minuspunkte, und zwar Minus 2. Und das beim aktuellen Marktwert von 2,5 Millionen Gonzalo Castro auch mit 33 durchaus noch für jeden Manager eine Option.
1: Ja, interessant. Ich weiß gar nicht, wie die Kräfteverhältnisse im Stuttgarter Mittelfeld sind. Ich bin kein Stuttgart-Experte. Da müssten wir jetzt vielleicht mal Schmittlern99 fragen, was der so davon hält. Aber kicken konnte der schon immer. Ich denke, auch mit 33 für die Bundesliga noch absolut solide. Nationalmannschaft Ähm,
0: hat der Mann gespielt unter anderem. Zwar jetzt auch nicht die Riesenerfolge gefeiert und nie ein großes Turnier, aber der konnte schon echt kicken. Lange Leverkusen, dann Dortmund und dann, glaube ich, zu Stuttgart. ja.
1: Ja, stimmt. Ich habe noch einen Preis-Leistungstipp. Christopher Lenz von Union Berlin. Der kleine Bruder von Trimmel, wird der Communium Manager jetzt denken. Auch erst 25 Jahre alt. Abwehrspieler habe ich schon gesagt. Communium Marktwert 2,99 Millionen. Für Union jetzt nicht ganz so wenig, aber der hat halt bei Union Berlin 81 äh, Punkte geholt und 26 Einsätzen, macht einen PPS von 3,12. Ich denke, für das Geld eine absolut solide Anlage, Preis-Leistung sehr gut, muss man, muss man so sagen. Die Frage ist natürlich, jetzt wird Union diese Saison wiederholen können. Ich habe jetzt schon gesagt, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, die werden es mit dem Abstieg zu tun haben. Ich bin mir auch fast sicher, dass sie absteigen werden, seitdem sie überraschen mich. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen zu bedenken gibt, ist, dass der neue Konkurrent um den ich Linksverteidiger schon, du sagst es nicht. Nico Gießelmann heißt. Und wir <lacht> wissen alle, dass das einer der stärksten Linksverteidiger der Liga ist, äh, wahrscheinlich hinter, hinter, äh, hinter Kostic und, und äh, Davies. Deswegen muss man einfach schauen. Aber Christopher Lenz, so vom PPS, wenn er spielt, ist er auf jeden Fall jeden Euro wert bei Comunio.
0: Ich habe hier mal schnell den Spielervergleich von den beiden aufgemacht, was ja tatsächlich ganz interessant ist und jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, Punkte von Gieselmann äh, letzte Saison 54, Punkte von Lenz 81 hast du genannt, PPS Gieselmann 2,16 ähm, und PPS Lenz 3,12 und Lenz hat nur ein Spiel mehr gemacht. Also hat er zumindest aus kommuniotechnischer Sicht durchaus Lenz Berechtigung da noch äh, auf weitere Einsätze zu hoffen, aber ähm, wie es dann genau ausgeht, das, das werden wir weiter beobachten, die werden den Gieselmann ja auch nicht für umsonst geholt haben, ähm, ja, aber echt, du hast gesagt 81 Punkte musst du halt auch erstmal da holen, ob sie es wiederholen können, wir werden sehen. Ähm, bei mir geht es weiter mit, ähm, da geht's weiter mit Sibar, auch ein ehemaliger Stuttgarter, kam im Januar äh, nach Berlin zu Hertha. Ähm, Sechser, der durchaus für seine, ja, nennen wir es mal, robuste Art äh, zu, spiel, äh, zu spielen bekannt ist, ähm, wurde auch sofort eingesetzt, also geholt worden ist. Äh, der hat dann in acht Spielen 18 Punkte geholt. Das waren nur drei Siege dabei, also ähm, wirklich grundsolide. Hat sich dann am Fuß verletzt und äh, fiel den Rest der Saison leider aus. Ist aber mittlerweile wieder fit und hat äh, beim internen Testspiel der Berliner letzte Woche die kompletten 90 Minuten durchgespielt. Also, das wirklich ein gutes Zeichen. Der wird äh, wohl mit Neuzugang Toussaint, der äh, von Lyon, glaube ich, kam oder auf jeden Fall aus Frankreich, äh, zusammen im mit zentralen Mittelfeld spielen. Dadurch, dass Grujic. Äh, weg ist und wohl auch nicht zurückgeholt wird. Ähm, dadurch die Konkurrenzsituation ein wenig entspannter. Klar, da kannst du jetzt noch einen Arne Meier und wie so alle heißen dann nennen, aber ähm, ich denke durchaus, dass Toussaint und Askasiba da die Nase vorn haben werden und bei einem aktuellen Marktwert von 2,3 Millionen auf jeden Fall äh, eine wärmste Empfehlung.
1: Ja, ich zock gerade den Football-Manager von Sega. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ui, ui, ui. aber <lacht> Wirklich ein der beste Fußballmanager, den ich je gespielt habe. Das ist wirklich ein Wahnsinnsding. Haben die einen neuen ja.
0: rausgebracht oder ist das irgendwie noch so ein Alter und du spielst dann nur die aktuellen Kader?
1: Nee, nee der, der läuft äh, ja, schon, schon jahrelang. Das okay. ist schon immer so der beste Fußballmanager. Der wurde früher nur Lizenz für England, jetzt mittlerweile Lizenz für Deutschland. Am Laptop oder und, was? Äh, genau, sehr zu okay. empfehlen. Kostet glaube ich 19 Euro aktuell bei Sk- Bei Steam im November kommt immer der nächste Teil raus. Mhm. Auf jeden Fall gibt es da, äh, die die Attribute werden nach 20er-Wertungen vergeben. Das heißt, ähm, keine Ahnung, passen ist 20 der höchste Wert und eins der niedrigste. Und Ascassibar, den habe ich mir tatsächlich gestern gescoutet, hat Aggressivität 18 von 20. (lacht) (lacht) Ich glaube, das passt das ganz gut zusammen. Ein Wahnsinnstalent aus Argentinien, der vor allem ja für ungestüme rote Karten bekannt ist, für gelbe Karten und für seinen Hitzkopf. Wenn er das noch so ein bisschen unter Kontrolle bekommt, kann das ein richtig geiler Sechser sein, ja.
0: Und was halt so für ihn spricht, ist, dass er sofort unter Labadee gespielt hat, als er kam. Und das, das ist halt ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, ja, auf jeden Fall lange verletzt gewesen, jetzt wieder fit. Und durchaus für jeden Manager sollte der da auf der Liste stehen. Wie geht es weiter bei dir?
1: Ich habe äh, kalte Eisen mitgebracht, Bitte. das heißt überbewertete Spieler, für die ich, glaube ich, ganz gute Gründe habe. Einer dieser beiden kalten Eisen ist bei mir Edmund Tapsoba, der äh, in der Winterpause zu Bayer Leverkusen gewechselt ist. Ähm, ich glaube, aus Portugal, Portugal kam der, mittlerweile 21 Jahre alt und in der Innenverteidigung auf jeden Fall gesetzt bei Bayer Leverkusen. Ähm, Ist so ein bisschen wie Upa Meccano, zumindest vom Ruf her. Comunium-Marktwert auch nicht echt nicht günstig mit 5,18 Millionen. Hat aber in der gesamten Rückrunde nur 32 Punkte in 14 Einsätzen geholt. Das heißt, wenn man das jetzt auf die Saison hochrechnet, wären das 28 bewertete Einsätze und nur 64 Gesamtpunkte. Und das bei einem Marktwert von über 5 Millionen. Plus die Rotation, die eventuell in der Innenverteidigung kommen wird. Peter-Bosch-Fußball ist sehr anstrengend finde ich den PPS, muss ich sagen, viel zu niedrig. Das ist jetzt keine direkt, kein direktes Abraten, aber den muss man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen bei all dem Hype um junge, talentierte Spieler. Ähm, selbst wenn er sich jetzt steigert und man sagt, er ist jetzt in der Bundesliga angekommen, der steigert sich vielleicht auf ein Dreier-PPS, finde ich ihn trotzdem noch zu teuer, muss ich echt sagen. Also da dachte ich auch, dass das ein wahnsinns communio äh, spieler wird, aber die Rückrunde hat dann gezeigt,
0: abwarten. Ja, so viel dazu. Du fängst mit den kalten Eisen an und ich habe hier ein brandheißes Eisen, weil der eben heute erst wieder zurück auf den Markt kam. Also da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht verbrennt, so heiß ist der. Natürlich (lacht) ist die Rede von Robin Knoche. Heute bei Union Berlin unterschrieben oder beziehungsweise wurde es heute bekannt gegeben, wird ab sofort um einen Stammplatz bei den Berlinern kämpfen, die sind ja auch da nicht ganz so schlecht aufgestellt, also da muss man erstmal schauen, ob er sich dann auch letztendlich da wirklich durchsetzen kann, bei Wolfsburg hat er ja jetzt auch nicht wirklich alle 34 Spieltage da durchgespielt, da war natürlich auch namhafte Konkurrenz dabei, das muss man jetzt erstmal abwarten, wie es dann in Berlin läuft. Wird spannend, muss man auch da genau beobachten, wie es so in der Vorbereitung läuft. Seit der Jugend bei Wolfsburg gespielt, hat den Vertrag jetzt auslaufen lassen und geht jetzt für Berlin ins Rennen. der hat letzte Saison 57 Punkte bei 21 Einsätzen geholt. Das macht ein PPS von 2,71, auch das Grundsolide. Aber da geht noch einiges mehr, vor allem wenn man sich halt Die Saison davor anschaut, da hat er 123 Punkte geholt bei 32 Einsätzen, also da geht schon noch einiges bei dem jungen Mann. Hat ordentlich Potenzial, ähm, vor allem was den Marktwert betrifft, der ist aktuell bei 1,3 Millionen ist er jetzt wieder eingestiegen und der wird deutlich steigen in den nächsten Tagen. Der Mann war exakt heute vor einem Jahr 5 Millionen wert. Also da geht noch einiges, also wenn der jetzt morgen oder übermorgen bei euch auf den Markt kommt, auf jeden Fall kaufen und wenn es nur für die Marktwertsteigerung ist.
1: Ja, wenn wir nicht so viele Innenverteidiger hier in Frankfurt schon hätten, hätte ich den auch gerne hier gehabt, das kann ich glaube ich mal so sagen. Ja, werde ich auf jeden Fall am Schirm haben. Ähm, Mein zweites kaltes Eisen, da tue ich mich auch schon fast wieder ein bisschen schwer, (lacht) ich finde ihn einfach sehr risikoreich, ist Daniel Caligiuri.
0: Oh, oh, Da wird der
1: geübte communio natürlich sagen, Sag spinnt der Ibras Eriksson, Wie viel Keiler Weizen hat er sich denn jetzt da schon reingepresst am Dienstagabend? Ich kann euch beruhigen, ich habe mir hier nur eins gönnt, gegönnt zum Locker-Podcasten und ähm, ja, ich habe gute Gründe vor allem. Der ist jetzt zu Augsburg gewechselt, spielt immer noch im Mittelfeld bei Communio, 32 Jahre alt und äh, eine absolute Communio-Konstante, das kann man glaube ich so sagen. Letzte Saison bei Schalke, trotz der schlechten Saison, 86 Punkte in 28 Spielen geholt. Wann kommt das aber? Macht ein PPS von 3,07. Das ist absolut solide. Und ähm, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass der jetzt in eine neue Mannschaft kommt, die von mir aus Potenzial hat. Aber ich glaube nicht, dass er den gleichen Impact fürs Spiel haben wird, wie er auf Schalke hat. Und er kostet bei Comunio 6,36 Millionen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ein Kamada 5,8 kostet zum aktuellen Zeitpunkt, finde ich ein Kalijuri durch den Saisonwechsel, durch den PPS, der okay ist, durch die Schalker äh, Vergangenheit. Es ist jetzt kein direktes, kaltes, es ist kein direktes, sehr kaltes Eisen, aber er ist doch, ich finde es eine sehr risikoreiche Aktie. Muss ich einfach so sagen. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt in Augsburg irgendwie direkt Elfmeter Meter und Freistöße schießen wird. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Für 6,36 Millionen gibt es bessere Anlagen.
0: Das mit den Freistößen und Elfmetern ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, weil da hat er schon ein bisschen von profitiert, glaube ich. Ähm, Es ist halt, der hat die letzten drei Saisons, äh, letzte Saison 86, davor 138, davor 111 Punkte geholt. Ich gehe mit dir d'accord, also es ist ein heißes Eisen, was am Abkühlen ist, das ist gar keine Frage. Er hat halt wirklich, das war halt einer der, also er und Oczipka da auf den Seiten, die haben halt wirklich immer gut gescored, es ist ist spannend, was generell jetzt Augsburg für eine Formation spielt, wo er dann seine Rolle da finden wird. Ähm, bin ich ich sehr gespannt drauf. Ähm, Wir werden das weiter beobachten. Aber du hast schon recht, 6,3 Millionen. Wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich auf den bieten würde, wenn der morgen auf dem Markt ist. Da da hast du schon recht. Ähm, Ist auch aktuell am Fallen. Ähm, Der ist jetzt nochmal ordentlich nach oben geschossen, als der Wechsel durch war. Da war er mal fast bei 10 Millionen. Jetzt steht er schon wieder bei 6,6. Tendenz fallend. Ab wann würdest du dir einen Kader holen? Wie viel wäre, wäre dir ein Daniel Caligiuri aktuell wert? Also über 5 Millionen
1: würde ich nicht mal überlegen. Und dann, wenn er irgendwie ja. jetzt 4, 5, 5 Wert wäre, dann ja. würde ich drüber nachdenken. Aber oh, ich weiß nicht. Es ist Also seine statistischen Werte, so generell, ist ja, er ist ja schon ein sofa liebling Das kann man, glaube ich, so sagen, weil er einfach ein wahnsinniger Zweikämpfer ist. Das wird ihm auch zugutekommen und er wird bestimmt auch noch seine Punkte in Augsburg holen. Aber ich glaube halt nicht, dass er das jetzt wert ist, dass er seinen Kommunium-Marktwert aktuell widerspiegelt.
0: Spannend. Nagelt bitte Ibris Eriksson auf diese Aussage fest und erinnert uns <lacht> nach der Saison nochmal da dran. Ähm, wir werden das äh, beobachten. <lacht> so, mein letztes heißes Eisen. Ich habe mir den schwersten Namen für den Schluss aufgehoben und natürlich muss ich auch noch hier irgendwie, ich habe mir so gedacht, also ich kann ja jetzt hier nicht ohne in den Kölner rausgehen, deswegen musste ich noch irgendwie einen mit einbauen. Die Rede ist von auch dir, ein Altbekannter, Elvis Rexbitschei. Jeder, der den Namen mal geschrieben hat, weiß, was das, also keine Ahnung, da kannst du auch irgendwie mit dem Kopf über die Tastatur rollen, da kommt ungefähr <lacht> dieser Name bei raus. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann die heiße Eisenshow hier nicht beenden, ohne auch noch einen Kölner euch ans Herz zu legen. Durch den U abgang ist das ein ganz heißer Kandidat für die Startelf, war nach der Corona-Pause, ja wie so ziemlich alle Kölner, zu recht wenig zu gebrauchen. Das muss man halt auch klar sagen, da war die Luft komplett raus, da muss eine deutliche Leistungssteigerung zur neuen Saison her. Ich hoffe, dessen sind die sich auch bewusster in Köln, sonst kann das eine ganz düstere Saison werden. Ja, Rex Bitschei, aktuell ausgeliehen vom VfL Wolfsburg, der kam im Winter, glaube ich, erst. Und ist jetzt anderthalb Jahre, also bis nächsten Sommer, ausgeliehen an die Domstädter. Kann Zehner spielen, kann Achter spielen, kann Sechser spielen. Das das kommt ihm auf jeden Fall zugute. Wurde fast jedes Mal mindestens eingewechselt, wenn er nicht von Beginn an gespielt hat hatte in der Rückrunde einen PPS von 2,15 und das bei der schwachen Kölner Rückrunde ähm, und dem Konkurrenten Marc Uth, das darf man halt eben nicht vergessen, auch wenn der eben nicht die äh, Rückrunde gespielt hat, wie er es die Hinrunde gezeigt hatte, ähm, aktuell für Schmale 1,2 Millionen zu haben und deswegen meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich da dem Kölner ähm, Mittelfeldspieler, äh, dem sich noch äh, zu Gemüte zu führen für 1,2 Millionen.
1: Ja, vor allem bei dem Marktwert äh, ja eine klare Kaufempfehlung. Ich hatte den letzte Saison auch, der kam dann auch immer rein oder äh, ja hat sogar Start F gespielt und ist halt auch ein ordentlicher Zweikämpfer. Bestimmt jetzt keiner, der zehn Saisontore schießt, aber ja. zu dem Marktwert eigentlich ein, ein Blinder Kauf. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Hast du noch was?
1: Nee, Philipp, ich habe keine heißen Eisen mehr, keine kalten Eisen mehr. Ähm, ich denke, wir haben ordentlich rausgehauen. Ich würde auch sagen,
0: also das kann man ja jetzt auch mal so raussagen es war für uns echt schwierig, weil auch wir spielen ja tatsächlich noch ums nackte Überleben, kommunio nebenher. Und wir können ja jetzt hier nicht wirklich <lacht> unsere Spiele unsere, äh, hier <lacht> raushauen, wo wir ein, die, die wir unbedingt im Kader haben wollen, weil die Konkurrenz ja. hört ja unter anderem auch äh, hier und da mal zu. Ähm, was, deswegen, heißt, ja? was heißt hier und
1: da? Also ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass fast jegliche Konkurrenten von uns beiden in Liga 1 und 2 eben exakt diese Kaufempfehlungen hören und ähm, das ja auch dann wissen. Und ich wurde jetzt schon mehrfach darauf angesprochen über WhatsApp hier. Erik, sag mal, wen hast du denn jetzt so auf dem Schirm? Wen, wen kann man denn mal holen, wo jetzt vielleicht nicht jeder Bescheid weiß? Und ich sag dann, ja, wir geben natürlich viele Kaufempfehlungen im Podcast. Und äh, da sind echt gute Namen dabei. Da sind, äh, ne? da sind einfach, Wir suchen viele gute Werte und Statistiken raus, die so einen Spieler nochmal von der anderen Seite beleuchten, als man den vielleicht am Schirm hat. Und ich sage aber auch ganz ehrlich, Leute, ich kann euch hier nicht mal eine Top 5 Spieler nennen. Ne? Also das kann ich nicht machen. Ich kann es wirklich nicht machen. Das, ich würde gerne und würde gerne hier Namen über Namen raushauen, aber ich kann es nicht machen. Ähm, da sind so zwei, drei Namen dabei, da bin ich mir sicher, dass ein Großteil, die nicht am Schirm haben, und äh, wenn ich das hier. Da würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden. Also muss man vielleicht doch mal so ein bisschen zwischen den Zeilen hören und mal überlegen, wen haben denn jetzt Ibras Eriksson und Philipp Boons, Acker, Ulricha nicht genannt? ja? Wen. Wen haben sie vergessen? Ich ja. bin
0: jetzt hier ich bin jetzt hier mal auf dieses kleine Auge gegangen bei Comunio und da öffnet sich ja dann die sogenannte Beobachtungsliste und ja. das sind schon noch ein paar Namen. Also wir könnten auch noch weitermachen, aber wie gesagt, wir müssen auch noch ein bisschen an uns denken. Wir haben viel vor, beide in unseren Ligen, diese Saison und dementsprechend werden wir die Namen dann vielleicht auch nennen, wenn wir sie im Kader haben oder die eben woanders, das ich sagen. Die eben woanders mhm. untergekommen sind. Also die vergessen wir ja nicht, die Jungs hier. Ähm, Dementsprechend, ich glaube aber, nichtsdestotrotz haben wir heute echt gute, gute Leute hier rausgehauen. Auch bei dir konnte ich da wirklich was mitnehmen. Also meine Beobachtungsliste wurde gerade schon wieder ein Stückchen länger. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, da war auch für außerhalb einiges dabei.
1: Ja, und ich sage es ja immer so gerne, also Komunio spielen oder Kickbase spielen und sich, äh, weiß ich nicht. Ähm, Sabitzer, Müller, äh, Haaland und Lewandowski in Sturm stellen. Das ist ja das Einfachste Ach. auf der Welt. Das kann jeder äh, Einarmige bei FIFA machen. Richtig. Aber wir spielen ja hier Comunio auf einfach einem Top-Niveau. Da geht es nicht darum, die besten Bundesligaspieler zu holen, sondern wir wollen natürlich Preis-Leistungen, wir wollen Marktwertsteigerungen, wir wollen Underdogs, wir wollen Überraschungen haben. Und darum geht's doch. Und ich denke, da waren
0: einige sehr, sehr gute Einschätzungen heute halt dabei, auf jeden Fall. Gut. Ich würde sagen, es ist schon wieder sehr ausschweifend geworden. Stunde 23, mein Lieber. Sehr gut. Ja, du, ne?
1: du weißt doch, wie es ist. ne?
0: <lacht> Aber am Dienstagabend ist es auch einfach schön, mit dir zu quatschen. Ich genieße das ja jedes es Mal. Ich, ich, es war ja, das kann man ja auch mal so sagen, wir hatten beide... Ja, terminlich echt Schwierigkeiten, so die letzten Tage, aber, oder was heißt Schwierigkeiten, wir hatten Sorge, uns nicht äh, genug vorbereiten zu können und dann fängst du irgendwann mal an und es macht einfach so Bock, so die verdammten 18 Bundesliga-Kader da durchzugehen und ein paar heiße Eisen rauszusuchen und so, also ich ich bin sehr, sehr froh, dass das Kommunio wieder losgeht, das macht einfach Spaß.
1: Ja, meine Freundin zeigt mir immer einen Vogel, wenn ich da bei Excel hänge und meine Tabellen <lacht> ausfülle und stundenlangen Spielernamen google und bei Transfermarkt.de parallel gucke und bei Kicker und überall das gleiche Bild vom gleichen Spieler. Die denkt sich, oh, der hat einen an der Waffel. Aber so ist das nun mal, ne? So wenn man ein guter
0: Kommunionmanager manager sein möchte. Und ja. auch da schöne Grüße an deine Freundin, die Meisterschale. <lacht> du wirst alles dafür tun, dass die nächstes Jahr wieder am Wohnzimmer steht. ne? Kann man ja auch mal sagen. Ne? Ja, am
1: ja, am 19.09. findet ja jetzt die Kommuniofeier statt, im, im kleinen Rahmen. Es haben viele schon gesagt, dass sie nicht kommen werden, aber wir werden eben den Corona-Regeln entsprechend schauen, was wir machen können. Und da werde ich es ja an Bacardi Diakité übergeben müssen. Und äh, man muss auch sagen, die passt hier sehr gut ins Wohnzimmer und ich gebe alles, dass sie <lacht> wieder nach Frankfurt kommt.
0: Dann hast du ja Zeit für nächstes Jahr irgendwie, Zeit eine schöne Vitrine zu kaufen, irgendwie beleuchtet oder so. Und da kann die dann ja... Theoretisch. Boah, das wundern, ne? Also, man kann sich da durchaus was einfallen lassen. Das ist wirklich, du bist dann Meister der stärksten Liga der Welt. Du hast es halt schon mal geschafft. Das ist das Ziel aller, äh, wie viel hatten wir? 56 Manager. Und äh, darauf arbeiten wir alle hin. Ich denke, heute haben wir wieder einige gute Tipps hier rausgehauen, um diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Und ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Oder was meinst du?
1: Ich habe noch zwei, drei Worte zu den kommenden Wochen. Wir haben eben Bitte. mal geschaut. Wir haben jetzt noch so sechs, sieben Folgen, bevor die Bundesliga losgeht. Ähm, Fahrplan für nächste Woche wird auf jeden Fall sein, dass ich die angekündigten Statistiken rausgraben werde. Das heißt, wir machen hier so ein bisschen Statistik für Anfänger, erstes Semester Bachelor ähm, und schauen einfach ein bisschen, was, was Komstads und so äh, hergibt, was es da für Tipps gibt, was man generell für Strategien bei Comunio fahren kann, welche Spieler steigern sich im Wert, welche Spieler fallen eher im Wert und probieren das Ganze so ein bisschen zu kategorisieren. Und dann starten wir nächste Woche ja auch schon mit Kaderbewertung, äh, Saisonziele werden eingehen, wir werden natürlich wieder heiße Eisen haben, wir werden kalte Eisen haben, Neuzugänge schauen wir uns an und ja, das ist so der Fahrplan, was habe ich denn noch mehr aufgeschrieben? Gäste habe ich mir noch aufgeschrieben, Philipp, wir brauchen Gäste. Bitte,
0: unbedingt, ne? also wir haben ja, ja auch noch ja. Zeit jetzt bis zum Ligastart und dementsprechend auch noch durchaus Zeit, hier mal wieder ein schönes Ründchen zu dritt am Dienstagabend irgendwie abzuhalten. Oder es muss nicht mal ein Dienstagabend sein. Haut mal raus, wann ihr Zeit habt, ob ihr Bock habt. Und ähm, auch ihr habt ja noch, je Hörer habt ja auch noch viele, viele gute Insights. Und wie geht ihr das an jetzt hier so zu, zum, zum äh, Bundesliga-Vorbereitungen und so? Ähm, dementsprechend haut mal gerne raus, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Bock habt.
1: Ja, Gäste sind immer super, das sind immer super Folgen und das macht auch einfach uns enorm viel Spaß, wenn wir noch einen dritten dazu holen können. Ich glaube, letzter Gast war äh, Felix aus mittlerweile offiziell Liga 3. Das hat so einen Spaß gemacht, äh, dann online äh, nochmal eine andere Meinung einfach zu haben als die ne, als die übliche Stimme. Das ist schon schon sehr, sehr geil. Ja, von, von meiner Seite passt das für heute. Ich werde das Wochenende mit Laser Metin
0: und Geronimo Jim in oh. Koblenz verblink- verbringen. Oh Zwei Dort Dortmund, da bin Ko- ich da richtig informiert?
1: Ja, ja, genau. <lacht> äh, mit Champions League und allem, was dazugehört. Ich war noch nie in Koblenz,
0: aber ich werde berichten. Hat meine Schwester studiert, ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt. Wird auch viel Wein getrunken, glaube ich, oder äh, was, was habt ihr da genau vor? <lacht>
1: also ich würde ja lügen, wenn ich das nicht wüsste und deswegen <lacht> da auch <lacht> eventuell mal äh, den Ausflug hingeplant habe, aber hey, ja, nee, wird, wird viel Wein getrunken, deutsches Eck, glaube ich, genau, hat wohl auch ja. eine Altstadt, ja. wird schon passen.
0: Schön, ja genau, Und Champions League hast du angesprochen, Freitagabend, äh, Samstagabend, jeweils 21 Uhr glaube ich, Ähm, beides Abende, die man sich durchaus anschauen kann, Äh, ich glaube Freitagabend war City gegen Real, Samstag dann äh, Bayern Chelsea, gut da ist mehr oder weniger schon der Kuchen gegessen, aber das andere Spiel ist Barca Neapel glaube ich und da ist auch noch richtig Feuer drin, also ähm, das werden zwei ziemlich geile Fußballabende, Schrägstrich Weinabende für dich dann.
1: Ja, vermutlich. Und Donnerstag dann hier
0: noch äh, schön die Eintracht gucken, Stimmt, da freuen wir mich auch schon auch drauf. Auch Free, wenn da eigentlich, ja. ja? Free, Free TV, glaube ich, ne? RTL Nitro oder so wird die Eintracht gezahlt. Ich glaube auch, ja.
1: ja. Genau. 21 Uhr, das Hinspiel er 3-0 verloren, aber mal schauen, ob ein Wunder möglich ist, wenn dann die Eintracht, ne?
0: Wenn dann die Eintracht. Wie viel war es? 3-0, ne? 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 ja. Okay. Ja, aber warum nicht? Also äh, wer weiß, ja, wie abwarten. die anderen in Form sind. So, das, das muss man ja jetzt alles erstmal abwarten. Und der Silver ist gut drauf. Und vielleicht rutscht dem Dost auch noch mal einer ab. Und dann steht es noch 20 Minuten 2-0. Wer weiß das schon? Ne? K-
1: könnte passieren.
0: Wer weiß das schon? Gut. Anderthalb Stunden haben wir schon fast wieder voll. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Und dementsprechend gut transferieren. Bis dann. Macht Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.